Radyoyu hep dinlesen Açaşan başkana katılsan Trafikte oturup dururken kafayı yemesen Ah bak bakalım o zaman Neşeli geçiyor bu zaman Radyolarını açıyor aklını kullanan her insan Günaydın herkese. Nasıl? Günaydın. Ne haber Tony? Ne haber Ayça? Her şey yolunda mı? Ne kadar güzel bir sabah farkında mısın bilmiyorum. Her şey yolunda asayiş Berkemal. Berkamal. Okey o Berkemal da bir tek orada kullanılır. Berkamal değil Tony'cim Berkemal. Emin misin? Aşk olsun. Yes, aşk olsun. Yani sen beni gerçekten bazen evet yanlış şeyler söylüyor olabilirim ama genelde böyle daha sık kullanımda olan kelimelerde fena sayılmam. Öyle Peki değil a- asayiş ne abi? Asayiş güvenlik demek galiba değil mi? Sulh. <gülüyor> asayiş. Ya bazı şeyleri böyle... Bazı kelimeleri ezbere kullanıyoruz bilmeden. Yo, Yaklaşık as- bir şey biliyoruz hakkında net bilgimiz evet. yok. Evet ama doğru kullanıyoruz. Doğru yerde, doğru zamanda. Ona bakarsan su ne demek? Su mu? Evet. H2O. Ha, yani suyu da tam olarak su içtiğimiz işte çeşitli gazlardan oluşan, gazların bileşimiyle oluşan e, sıvı bir madde diyebilir miyiz? Sıvı bir madde güzelmiş. Ha, yani o yüzden de asayişi de bilmesek de olur. Zaten açılımını biliyoruz, hissediyoruz. Suyu da biliyoruz açılımının ne olduğunu. Biz belki şey diyoruz olabilirsin Tony. Eş anlamlı kelimeyi bilmiyoruz. Onun eş anlamlısını bilsek o, o, o tip şeylerde olabilir. Asayişin var ama eş anlamlısı. Ne? Güvenlik. Ama suyun eş anlamlısı yok. Başka bir kelime mi? Evet. Ab, ab, o başka bir dil ama. Evet. Likit, sıvı Fransızca likit demek ama likit deyince bankacılıkta böyle sıcak para, nakit para diye yanlış. Akışkan yani. Evet, akıyor yani, sıcak. Evet. Likuit. Likit diye bir şarkı vardı ya. Sevgili dinleyicilerimiz programımız şu anda birazcık iki tane lop beynimiz henüz... Daha iki... açılmadık evet, evet geç beynimiz... kalktık bugün belli oluyor herhalde. Herhalde belli oluyordur şu anda kafamızda beyin değil iki top gibi lop bulunuyor lop gibi top bulunuyor. O yüzden onların şimdi snapslerle şey yapması ilişki kurması kollarını bacaklarını uzatması için bugün unutmanın beyin hücresinde nasıl çalıştığını gördüm videosunu. Unutmak. Unutmak nasıl biliyor musun? Nasıl? Beyaz böyle bir şey gibi garip bir e, nasıl diyeyim sana bir marshmallow gibi. Artı aslında benzetmek kötü olacak zihnimizde öyle bir şey varmış gibi durmasın ama böyle bir şey gibi hafif spermsi bir şey bu hücre Tony. E, gördüğüm videoyu sana yollarım ama böyle bembeyaz bir hücre. İçinde tabii her hücrede olduğu gibi bir hücre çeperi. Artı hücrenin ortasındaki şey ne deniyor? Zımbırtıya böyle bir hücrenin içindeki hücre merkezi. Çekirdek. Ha, çekirdeği var bir tane. Ondan sonra ve kolları var abi bunun. Ama aynı şeye benziyor. Bu nasıl diyeyim? Hop hop hop değiş tontonlara benziyor. Kolları hepsi bir yerde böyle sanki bir ahtapotu böyle şey yapmışsın gibi. Esnek çok lastiksi bir ahtapot gibi düşün. Kollarından bir yerlere çivilemişsin. işte iğnelemişsin. Sonra onlar böyle pıt pıt kopuyor bağlantıda olduğu snapsler. 
bağlantıda olduğu yerlerden kopuyor ve hücre kendi içinde büzüşmeye ve küçülüp yok oluyor. Ne kadar mükemmel değil mi? Aslında hatırlamak, unutmamak, aslında bağlantı kurmak demek. O bağlantılar koptuğu zaman senin kafandaki bağlantıları kurduğun yerdeki o snapsler artık yani ben bunları tabii Nilüfer e, dinliyorsa gülüyordur bizim nöroloji profesörümüz. O da dinlemiyor artık galiba bizi ya. Ve ondan sonra e, yoklama yapalım istiyorsan. Yoklama yapacağım abi. Neyse Sicilya'ya geliyor boş. Orada tekrar onu bağlayacağız bize. Abi önemli bak bizim şu anda doçent olan dinleyicilerimiz profesörlük tezlerini yazıyorlarmış. Çok seviniyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ha. <gülüyor> ha. Evet sevgili Şimdi arkadaşlar. Şimdi bak bu hatırlamam unutmak dediğinde insan bilinçli unutamıyor ama. Değil mi? Unutmak istediğin zaman daha çok altını çiziyorsun, daha çok hatırlıyorsun. Hani böyle hüsranla biten büyük aşklardan sonra unutmak istiyorlar ya insanlar bütün yaşananları ama unutamıyorlar. Ha evet ya ama zaman gerekiyor ona o zaman bölü hız. Bilinçli unutmak mümkün değil ama mesela bastırma yoluyla unutmak oluyor. Mesela bir taciz gördün fakat o da zaman içinde oluyormuş hemen olmuyormuş. Onu zihin yavaş yavaş hallediyormuş. Bunu ee, biliyorsun değil mi? Bastırıyormuş yani. Bastırıyormuş evet. Sonra bir, bir kere daha benzer bir çağrışımla tekrar alevleniyor ama o. Onun üzerine çalıştığın zaman unutma değil ama onu kabullenme oluyor Tony. Yani iyileşme aslında unutturarak olan bir şey değil, kabullenerek olan bir şey. Bu da ne gerektiriyor? Üzerine çalışmak gerektiriyor. Ama tabii ki onun yas gibi ya, yas gibi onu bir şekilde kafanın içinde anlıyorsun. Anlamak çok önemli bir şey. Yani anlamak ne demek biliyor musun? Dikkati neden insanın dağınık olur? Bak ben dikkati dağınıklıkta bir dünya markası sayılırım. Bence de. Sen değilmiş. Bak hiç değilse ben dikkatimin dağınık olduğu dışarıdan belli. Sense sanki dikkatin dağınık değilmiş gibi gözüken korkunç dikkati dağınık. Daha doğrusu dinlemek istemeyen birisin. Bazen dinleyince de şeytani bir şekilde anlıyorsun ama. Ama neyi dinleyip neyi dinleyemediğinde dışarıdan anlaşılmıyor. Hadi Ciddisin ben... ya. Ciddi ve suratsız daha doğrusu ciddiyet demeyeyim buna da. Suratsızsın Mendebursun ya. ya. Mendebur olduğun için biz bunu ciddiyetle ve he, her şey bilen e, yargının o ciddi ve sarsılmaz nefesi olarak seni görüyoruz. Dinleyici de öyle. O yüzden bizi dinlerken beni kendi idleri, ilkel güdüleri olarak beni görüyorlar. O yüzden eğlenceli bölüm benim. Çünkü abi ilkel güdü olmasa bu hayatta maf olmuştuk. Sen de onu dengeleyen... Bak burada çok güzel açıkladık. Ben burada ilkel güdünün sesiyim. Tamam mı? Bütün dürtülerin sesi benim. <gülüyor> Ve de hiç de bundan imtina etmeyen bir ses. Eniştenizde o dürtüleri sürekli... Şş, ayıp oluyor. Olmaz. Böyle değil. Şöyle olmalı. Ahlak. Çocuk var mı? Evli miyiz? Gibi sorularla... E- Tanrısal bir ses olarak yani babanın sesi, babayın sesi. Siz de ne yapıyorsunuz? Buradaki çocuk dediğimiz nedir abi? E, bütünleşen. Siz de bu programı dinledikçe bütünleşme. Çünkü bir yandan benim verdiğim isteği işte dürtüyü tartıyorsunuz. Bir yandan da öbür taraf o da size güven veriyor. Çünkü öbür tarafın güveni olmasa ben burada zırzop zaten olacağım. Zaten nitekim. Ondan sonra ne yapıyor? Bunlar kendi içinde bütünlük hissini hissediyor. Çünkü burada iyileştirici bir şey var. Herkes bir denge kurmaya çalışıyor. içinden düşünüyor. Bunu düşünme eylemi olarak yapmasalar bile zaten şu andaki sistemde bu var. Ben böyle bir dürtü, sen böyle bir yargı. 
Ama sen iyi bir yargı, zaman zaman ahlakçı bir yargı, zaman zaman benim isteğim doğru, zaman zaman senin yargın doğru. E ne yapıyor? Onlar da içten içe sadece düşünmek, bakın sadece düşünmek, sadece konuşmak ve sadece duymak gibi aslında çok şahane bir Yani şunu mu diyorsun? Dürtüsel Ayça, Güdüsel Tony. Evet ama serbest çağrı şimdi düşünüyorlar. Bak çocuklar buradaki mevzu ne biliyor musunuz yaklaştıran şey? Şu anda tamamen serbest çağrı konuşuyorum sesli düşünüyorum diyeceğim ona. Serbest çağrı konuşuyorum demeyeyim. Sesli düşünüyorum. Ee, ama birbiriyle bağlantılı olmak zorunda değil sesli düşünmek. O yüzden belki serbest çağrı da sesli düşünmek diye daha e, normalize klinik ortamdan çıkarılabilir diye şimdi geldi aklıma. Abi şöyle şimdi sen olduğun yerde dinliyorsun tamam mı? Düşünmeden dinlediğin zaman ama aynı zamanda da serbest çağrışım düşünmüş oluyorsun. Çünkü sen konuşuyorsun ben serbest çağrışıyorum. Sen serbest yargılıyorsun onlar serbest düşünüyor. Dolayısıyla burada kurumsal olmamanın gerektirdi, getirdiği ki Tony de kurumsal değil ama Levanten olmanın getirdiği bir yaşamsal bir güvenlik sistemi var. Bu önemli bir şey yaşamda kalmak için bizde artık yaşamda kalmak için şey değil kaç kurtar ya da don işte zükmük öyle şeylerden bahsetmiyorum. Artık tamamen politik ve diplomatik olabiliyor muyuz? Yaşamda kalmanın artık toplumsal iz düşümü bu. Toplumsal versiyonu bu oldu artık. Doğru mu bildin mi? Doğru. Ya dün bir arkadaşımla konuştuk. Dedim ki radyoyu da dinleyen bir dinleyici arkadaş. Ya şey çok komikime gidiyor. Dinleyicileri ben yayından diyorum ya. Bana bakın diyorum ortamda ben varsan çantanızı, cüzdanınızı falan açıkta bırakmayın. Belli olmaz bu işler diyorum ya. O çok gülüyorum ona. Ona söylediğimde Ayça artık hepimiz öyleyiz. O kadar pahalı ki hayat. Kimse kimsenin yanında çantasını, cüzdanını bırakmasın abi. Abi çok acayip bir şey ya. Ve işin acayibi bütün uyaranlar bağımlılık yaratıcı. Farkında mısınız? Bak bütün her şey bu sistemde hem çok fena almaya, almadığında moral bozmaya, yoksunluk hissetmeye dayalı bir sistem var. Bu nedir? Eroinman düşün. Ne yapar? Gider çalar çırpar. Ne yapar yapar? O bağımlılığını yerine getirir en son raddede. O zaten bağımlılığın artık çok fiziksel hali. Fakat abi kapitalizm de günden güne çok fena bağımlı kıldığı için bizim madde bağımlısı yaptığı için bak ne kadar mantıklı aslında. Evet ya. E bizi bir yerde bir yerden sonra çalıp çıptıracak bundan 500 sene sonra. Bak şimdi bilin bir yerde okudum çok hoşuma gitti. Eşyalar ve insanlar diyor. İnsanlar sevilmek, eşyalar kullanılmak için yapılır. Fakat biz tersini yapıyoruz. İnsanları kullanıyoruz, eşyaları seviyoruz. Evet çok. Kapitalizmin güzel. sorunu bu işte. İşte abi. Çok güzel değil mi? Çok vurucu. Çok vurucu. Bak biz e, radyomuzu kullanıyoruz ama e, dinleyicimizi de zaman zaman kullanabiliyoruz. Bağışlar var mı Bağış, abi? ondan bahsedecektim. Dolap var. Mehmet dün bağış yaptı onu söyle de. Evet Dolap Mehmet her zaman yapar sağ olsun. Ayrıca ha Can Şık Yıldız. Vay kardeşim bunlar karı koca bir oyuncu güzellerimiz. Teşekkür ederiz sevgili Can ve sevgili eşi. Eşinin adını unuttum ama ben de biliyorsunuz kompleksli olduğum için bir de güzel kız, oyuncu kız falan ya. Hele onu Çabuk unutuyorsun. Onu hemen unuturum abi. <gülüyor> İsmi... Ben hatırlatırım. Sen hatırlat. <gülüyor> Hüsran Köse. Bu kardeşimiz de çok e, çoluk çocuk sahibi aynı dertlerden muzdarip çok sevdiğimiz bir dinleyicimiz. Ceylan, Ceylan'ı söylemiştik. E, i̇şte böyle. Bak Amerikalı bir oyuncu e, İran'ı ziyaret etmiş ortalık fena karışmış. Aa niye? Çünkü Amerikalı oyuncu e, bir kadın ve çok güzel bir kadın ve de üstelik porno star. Porno i̇şte. filmlerde oynuyor. 
Bir arkadaşımızın lisedeyken en büyük ideali pornostar olmaktı. İdeali. Evet arkada, erkek bir arkadaştı. Çünkü kız arkadaş kadınlardan da vardır bence ya. Pornostar olmak isteyen var mıdır acaba? Belki oluyorlar. Biz hep kötü yola düşmüş şartlar olmadığı için öyle sanıyoruz ama aslında isteyerek o işleri yapanlar vardır bence. Senin şey neydi o herifin? Benim mi eyvah. Senin yok ya. Benim ailemde yok hiç pornosu. Kat, <gülüyor> Katrin Dönöv'ün öyle bir filmi yok mu? Belle de Jour. Gündüz güzeli var evet. Sevk için e, randevu evinde çalışıyor. Kaç sene? Ama hiçbir detay hatırlamıyorum o filmden. Bir tek bunu hatırlıyorum. Tekrar izlenebilir o. Ne kadar eski bir film. O zamanlar düşünsene Türkan Şoray'ın Zevk için randevuna düşmüş bir kadın. Düşmüş değil orada çalışan bir kadın. O Yo, bize bir numara büyük geliyor. Bizim Hı. filmlerde öpüşmüyordu bile Türkan Şoray. Bırak randevu. Yani ne kadar ileri bir bakış açısı değil mi sekse? E, Fransa ne de olsa abi. Sen oldun mu Fransız? İnsan haklarının dünyaya geldiği yer. Eniştenizin ilk ebelendiği manita çeşidi Fransız manita. E tabi biz Fransa okuluna gittiğimiz için oradan yatay geçiş yaptık. <gülüyor> yatay ilişkileri. Keriz. Ya ben bu karıya yakalananları çok komikime gidiyor. <gülüyor> çok komik değil mi? Bir de böyle şey alıyorlar. It gibi alıyorlar. <gülüyor> Kesin öyle kim bilir ne tavizler vermişindir ebelenince. Ay, ay gözümden düşüyorsun kardeşim yapıyorsan yakalanmayacaksın. <gülüyor> Hepsi de böyle maymuna dönüyor bu ebelenen herif çeşidi. Kadını sevmiyor da hani şartlardan dolayı. Ya kardeşim kimsenin kimsenin sevdiği falan yok. Hadi bunu artık kabul edip Şart diye bir şey var. Bir de zaten e, ben bunu bir terapiste sormuştum. Ya ben işte kimseyle beraber olamıyordum ya ondan sonra <gülüyor> kimseyle birlikte olamadım. Çünkü abi bitiyor ben böyle heyecansız, aşksız olur mu diyordum. Kadın demişti ki Ayça Hanım siz de bir aşktan sonra gelen değerleri bilmiyorsunuz. Görmemişsiniz ailenizde. Sadece bunun travmalarını görmüşsünüz. Oo. Çoğumuz böyle. Aşk... Nokta atışı yapmış ya evet. kadın. 12'den vurmuş seni. Evet abi biz aşksız anne babaların arasında bir geride kalan değerleri görmedik. Hiç mi görmedin annenin babanı öptüğünü falan? Asla. Hep bir nefret dolu bakış gördüm. İki heykeldi yani ikisi de. Bir de zaten e, sevgi ayıptı bizim ailede sevmek. Özellikle karşı cinsi sevmek ayıptı. Biz as- annem aslında sağlam bir lezbiyen büyütmüş. Peki çocuklarla olan ilişkilerde nasıldı? Annen dokunur muydu sana? E, çocuk, annem bak ben ama başka türlü de e, insan şey yapabiliyor. Bunu başka türlü de yorumlayabiliyor. Yani annem daha sonraki zamanlarda annemin çok sevgi dolu bir kadın olduğunu gördüm. Ama 25-30 yaşından sonra yani ben annemi her zaman bana dokunmayan hiç sevgisini göstermeyen bir kadın olarak hatırladım ilk 30 sene. Ama o bendeki sanrı da öyle olabiliyor. Hatta ben çok bakımsız saçları darmadan tarumar bir çocuk gibi hatırlıyorum kendimi. Bakımsız sokakta büyüyen saçları böyle darmadan Tony. Bir tane resmim var. Hatta babama mektup yazmışım. Biz salıncakta balkonda bir annem bana kız sürekli bana iyilikte yapar. Sürekli salıncak kurarlar, oyuncak yapar. Kadın ne kadar nankör oluyor çocuklar ya. Bir tane bana yaptığı bir balkon salıncağında babama mektup yazarken bir resmim var. 
pardon o salıncakta bir resmim var babama yollanmış arkasına yeni okuma yazmayı öğrenmişim babama bir ufak bir mektup yazmışım ay ne kadar aslında biz çocukluğumuzu sırtımızda taşıyoruz ya hala o çocuksu hüznlerimizi filan arkasındaki yazıyı ben sanki herhangi bir şeymiş gibi hatırlıyorum halbuki çocukluğumun ilk okuma yazmayı öğrendiğim yazısı be abi ne kadar çok yazan bir çocuktum Tony çocukluk ne güzel bir çağ değil mi daha cinsellik de yok. Cinsellik olmayınca ego da baskın değil. Ama ne oluyor? Cinsellik başlıyor ve çocukluk bitiyor. Ya ben hayat... 13 yaşında yani. O Düşünsene kadar... çocukluk 13 yaşında bitiyor. Bir de biz de avantajlı giyiyoruz biz erkekler cinselliğe. Siz avantajlı giyiyorsunuz. Niye biliyor musun? Çünkü bize çeşmeye su geldiği zaman 13 yaşında bizim daha boyumuz kısa. Sizse e, renk gördüğünüz zaman boyunuz bir daha ondan sonra pek uzamıyor. Tamam mı? Yani yapılı giriyorsunuz cinselliğe. Biz de cüce gibi giriyoruz. Düşünsen 13 yaşında bir kızla bir erkeği. İkisi de aynı anda giriyor cinselliğe. Fakat biri cüce öbürü uzun boylu ya postu falan. Biliyor musun? Ve bizde bu kompleks yapıyor. Bu küçük boylu cinselliğe giriş. Bir de korkutuyorlar. Mastürbaksiyon yaparsan boyun kısa kalır bilmem ne. İki ucu boklu değnek. Yapsan bir türlü yapmasan yeni bir, bir şey duydum. Nasıl yeni bir şey? Yeni bir şey duydum. O da şey kız çocuklarının boyu uzasın uzun olsun diye reglönleyici hormon veriliyormuş. Öyle mi? Ne kadar yanlış. Hayır, bir de bu sütler var diye zamanında bir sürü sütlere kalsiyum kattılar bilmem ne yaptılar proteinleri yükselttiler. O yüzden erken reg gören kız çocukları var biliyor musun? Ve boyları kısa kalan. Evet. Hatta bizim bir reklamcı Hı. arkadaşımız bir reklam şirketinin ağır direktörüydü. Hı. O bu reklamlar geldiğinde çocuğu olmuştu, bebeği olmuştu ve bu reklam şirketi şeye bir reklam kampanyası bu büyüme sütlerine reklam kampanyası hazırlatacaktı. Dedi ki bu etik olarak bana doğru gelmiyor. Çocukların sağlığıyla oynanıyor. Ve işini bıraktı. Yani tam bebeği oldu. En çok çalışması gereken paraya ihtiyacı olduğu yerde işini bıraktı. Ne kadar ne kadar ahlaklı insanlar var Tony evet. ya. Ya bak bir dinleyicimiz, bir erkek dinleyicimiz diyor ki benim de başıma geldi. Bir yaz tatilinden evvel bir kızla fingirdeşiyordum. Kız yaz tatiline bir gitti geldi bana 15 santim fark atmış. Hobbit gibi gezdim etrafında diyor. <gülüyor> evet ya. Öyle bir şey de oluyor biliyor musun? Aslı Meles'e de çok teşekkür ederiz. Şimdi cilink diye duydunuz Hı. Mayış'ın sesini. Evet şunu biraz öttürelim çocuklar. Radyonuzun sesini öttürün. Açalım sesini. Böyle geldikçe onlar da utansın. Utandırın diğer dinleyicileri. Ne dedin sen? İşte öyle bu kadar. Başka bir şey demedim. Yani git anan donunu bağlasın diyor kız sana. Daha boyun bir karış. Öyle e, mi demiş? Büyü de gel yani. E öyle oluyor abi şimdi aynı yaşlarda 13 yaşında boy farkı oluyor. Aslında sana bir şey söyleyeyim giriş, mi? Sakat belki de bu kadına şiddette bu girişin cinselliğe bu kötü girişin de bir golü olmuş olabilir. Aslında öyle olmuyor. Siz kompleksli olduğunuz için öyle i̇şte olduğunuz komplekse yol açıyor erkekler. Evet ama kız halbuki abicim kızcağız bir şey dediğimiz yoktu bizim o yaşlarda. Yani hoşlanalım abi şu rolleri. Şu denemeleri yapalım. Herkes birbirine hoşlansın. Ben hiç bakmazdım böyle hani hoşla, hoşlanma mevzunda. Ama o yaşlarda boya çok bakılıyor. Ama erkekler bakıyordu. Kızlar öyle değil. Ben de bu arada... Sınıf... Ya hiçbir kız kendinden kısa bir adamla çıkmak da istemiyor yani o yaşlarda. Bak şimdi sınıf ortalaması... Sonradan iş değişiyor da. Kız çocukları bizim zamanımızda biraz daha böyle 2. Dünya Savaşı'na yakın olduğu için şimdilerde daha da serpildiler. O yüzden... Ben mesela çok uz, bayağı uzun boylu sayılıyordum hmm. ee, ergen dünyasında. Yani daha doğrusu çocuk dünyası, kadın dünyasında diyeyim. 
Yani ortalama boyum var aslında. Ama şimdi genelde insanlar güdük olduğu için beni uzun boylusun diyorlar. O da hoşuma gidiyor. Türkiye ortalamasına göre uzunum. Sen sınıfta arkada oturanlardan mıydın? Ya, uzun boyluları arkaya koyarlar O kadar ya. uzun boylu değildim ben abi. Bir, şimdilerde kemiklerim eridi ama 172 santim benim bir boyum vardı. Ama şimdi bence 169'a falan inmiş olabilir ha. Gerçi menopozdan sonra iniyormuş ama bence abi o kilolar milolar hayat şartları falan bence benim boyumu kısaltmıştır abi. Neyse ondan sonra şeye orta ikiye gidiyordum kısacıktı boyum Tony. Abi orta üç, orta ikinin yaz saati orta üçe bir geldim yarma gibi olmuşum. Bütün erkek çocuklar benden kısa böyle. Ben zaten biliyorsun akran zorbasıyım. Bir hoşuma gitti. Bunları böyle yumruğumla kafasının üstüne vuruyordum böyle. <gülüyor> Halelerini bunların o melek... Kimmer yalığa içen. Halelerini bunların kafalarına geçirdim böyle şey gibi. Ne o İsa'nın dikenden tacı gibi onların böyle tanrısal halelerini böyle erkeklerine böyle alınlarına dikenli saç gibi yumruğumla geçirdim. Deplüstü bir diktim. Öyle hoşuma gidiyordu. Ay ne kadar pisliktim ya. Ne kadar pislik bir çocuktum. Neyse işte böyle sevgili arkadaşlar. Bir tane de sınıfımızda fıçı gibi bir kız vardı ya. Hiç unutmam onu. Çok şişmandı. İzmir'de bahsediyorum. Çok güzel bir kız. Gözlerim özdeğil. Bir dakika güzel mi fıçı gibi mi? Fıçı gibi olunca güzel olmuyor yani. Gözlerim sadece şişman kız. Ama evet. zayıflasa çok güzel olacak bir kız. İzmirli. Böyle sarışın, mavi, gö- yeşil böyle güzel gözleri vardı. Ondan sonra güzel hokka gibi burnu vardı ama... Abi gemi gibiydi kız. Şilep gibiydi. Çok şişmandı. Bir gün dedim ben ona. Sen dedim neden bu kadar şişmansın dedim. Babamın lokantası var ondan dedi. Oo. Her gün lokantaya mı gidiyormuş? <gülüyor> İyiymiş. Anca iyi. <gülüyor> lokantası var dedi. Kim Sen lokanta sahipleri eve yemek mi götürüyorlar? Aa. Eve iş mi götürüyorlar yani? Valla neyse gelin dedik o da. Neyse. Bak beni tam ev ararken yapmayın böyle şeyler. Yapmayın bana böyle. Sevgili dinleyici. Yoksa ayrıca yemek mi pişiriyorlar? Mesela bizim Cemal Balkış'ın babası lokantacıymış. Ama Değil yok mi? o meyhaneciymiş. Öyle mi? Evet o meze yaparmış ufak tefek. Ondan sonra biz istedik dedik ki karavancılarla bir gün baba rahmetli babasının biz meyhanesine gitsek ya dedik. Baya böyle şey sütlüce mütlü tam böyle meyhanenin tam böyle meyhane belli ki. Soğuk mezeci mi? Ne bileyim ben rakı... Bir de öyle restoranlarda ayrılıyor. Soğukçular ayrı biliyorsun. Dedi ki size gelmez dedi orası. Biz demek ki hafif sosyetik mi buluyordu acaba? Halbuki biz böyle gazete kağıdı. Üzerine böyle herkese fix getirilen böyle kötü kötü plastik tabaklarda böyle mezeler olur tamam mı? Hafif çok az bir barbunya böyle. Çok bir tane böyle bir peynir böyle dandik yumuşak böyle bin peyniri. İşte ondan ne bileyim öyle meyhanede rakı içmek de çok zevklidir be. Ya bizim bak sergiye de gelmeyen dinleyiciler olmuş. Cesaret Aa, edememişler çünkü ya ben gelirsem tek başıma siz biraz marjinal gelirsiniz. Ben kendimi iyi hissetmem Ama falan diyenler ayıp, var. Ama çok ayıp çok kro. Ha? Çok kro, çok Böyle bir ama çekinci oluyor hiç gelmeyen. Çocuklar siz manyak mı? Dünyanın en yakın arkadaşınız. İnanmıyorlar. Yani böyle o bizim binnet de mesela gelecekti öyle bir çekindi falan. İlk, İlk öyleydi. Diye. Şimdi bak Tokyolarına gidi çlak çlak çlak çlak diye nasıl geziyordu aynı annesi. Bir de çocuklar bir çeşit erkek vardır biliyor musunuz? Onlar çok da yani bir tane arkadaşım var çok iyi değil ama iyi temiz aile çocuğu. Bizim minnet çok temiz bir olan adam. 
E biz işte şey Perpinyan'a gittiğimizde çekinmiş bizden. Ben manyağım ya. Abi manyağım ama hani iyi arkadaşlar ne yapar gelir. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim e, e, dalga geçtiğim yerde gül biter abi. Ben öyle söyleyeyim size. Dalga geçerim ama bu komiklik. Sen ne gülersin? Bak mesela biz atölyedekiler diyorum abi yapın işi ya. En fazla ne olabilir? Güleriz abi. Kötü bir şey mi gülmek? Mesela ben geçen gün kepçe kulaklı kardeşimizin kepçe kulaklarıyla ilgili bütün gün dalga geçtim içimden. Çünkü kompleksin üstüne gideceksin. O kötü bir şey değil ki sana kötü geliyor Keko. Harbiden bizim için sempatik ya. Ya sen böyle pis insanların sevgisiz ortamlarda durmayın. Bak ne diyor? Eric Fromm'un çok sevdiğim bir sözü var. Aslında hepsi de aynı sözü söylüyor. Freud da aynı sözü söylüyor. Diyor ki sevginin olduğu yerde iyileşme vardır. Bak temelde bir sevgi. Ben annem babamdan ne kadar nefret etsek de annemde müthiş bir merhamet vardı. Dünyanın en merhametli insanlarından biriydi. Merhamet sevgi yerine de geçebiliyor. Acıma değil merhamet. Çünkü merhamet derin bir sevgidir. Ben burada ne diyoruz? Anneannemde ne kadar nevrotik çok önemli bir şey çözdüm sakın araya girme. Anneannemde son derece nevrotik insanlar birbirlerinden nefret etmiyorlar. Bak nefret dürt şeyleri var. Tepkileri nefretsel, nefrete dair bir nefretten çıkarmışçasına çok tepkiseller. Ama müthiş bir merhametleri de vardı. Ha aynesi iştir kişinin biz orada zıçıyoruz. Aynısı iştir kişinin ama son raddeye geldiğinde bunlar dünya savaşı gördüğü için Tony bunlar mesela bir tane çadır kur bir tane dünya savaşında kurulmuş bir sağlık çadırı kur kızılay çadırı kurma da sen gene hani hobi olarak kur gene ama <gülüyor> diyelim ki onun özel sektöre geçmemiş halini düşünün. Ondan sonra Kızılhaç çadırı nasıl yapıyorlar? Böyle hani herkes görünürlü geliyor ve çok merhametle iyileştiriyor filan ya Tony. Hı hı. Öyle insanlar tam böyle bir Kızılhaç çadırı insanı. Bir Kızılay diyemedim ya kusura bakmayın. Yani malum yani başımın derde gelecekse deriz. O ayrı mevzu. <gülüyor> Ondan sonra orada bir hemşire gibi gönüllü bir hemşire gibi böyle bir merhamet var hepimizin aslında dibinde fakat kapitalizm işte bu yani kapitalizm ismini verince çok kötü de madde bağımlılığı diyeyim e, mad, satın alınan madde bağımlılığı abi bizim bu merhametimizden yiyor bir de şu var sadece merhametine güvenerek ben çok iyi insanım dersen o da çok fena şeylere sebep o da kibir o da çok kötü bir şey ama ben de iyi insanım abi ya dediğin yerde affedersiniz darak gibi bir insan haline geliyorsun Ama şimdi şu anda bir analiz olarak düşündüğüm zaman anneannem mesela en temel e, merhametinin şu aman adam aman o da yaşamaya çalış En zenginine bile böyle derdi. Bence müthiş bir eşitlikçilik Tony bu. Adam aman netsin netsin anam netsin diye böyle bir türkü yakardı hemen. Kim olursa olsun Karun gibi zengin olsa sanışta ölecek diye üzülürdü. <gülüyor> Bence müthiş bir şey bu. Evet, benim yine bugünkü vaazımı burada sona erdirirken şu bölümü sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancını sığır 533-416-4406 numaralı telefondan bütün sığır dinleyicilerimizi yayına davet ediyorum. Sevgili çok kıymetli sığır dinleyicilerimiz haydi gelin yayını arayın dostça burada dostça kardeşçe konuşmalar yapalım. Önce bir şarkı çalalım ya mantıklı konuşmalar yapalım iyi mi? Logical. Ve de mantıklı bir şarkı çalıyor. Logical song. Bravo. 
Helal olsun sana be. Bugün sezgilerin çok açık. Ne sezgisi abi? Sen o kadar birebir bir insansın ki bilmemek imkansız. Peki kim söylüyor bu şarkıyı? The Logical Song. Süper Trump mı? Bravo. Trump değil ama süper Trump. İkisi farklı.
Hop, lastik top. Terazi lastik, cimnastik. Evet. Şarkı sırasında bir dinleyicimiz yazmış ki, yurt dışında yaşayan bir bayan dinleyicimiz. Ben eskiden iyi olmaya çalışırdım. Şimdi yaşlandım herhalde. Hiç umurumda değil iyi olmak. Ama iyi olmaya çalışanlara hala hayranlık duyuyorum. <gülüyor> Demek ki hayat onları sertleştirememiş diyor Sayın Başkan. Evet. Peki acaba onu ne sertleştirmiş? Ne hangi noktalarda hüsrana uğramış ki e, hayat onu sertleştirmiş? İstiyorsa arasın bunu konuşalım. Aa, hayat sizi nasıl sertleştirmiş? Lütfen arayınız, arayınız konuşalım. Biz... Bir de her insanı sertleştirmiyor. Kimisi ben sertleşmedim diyebiliyor değil mi? Seni hayat sertleştirdi mi? Bence hayır. Yok canım beni hiç sertleştirdi. Ama ben hayat çok iyi davrandı ya. Bak ben böyle bağırıyorum çığır çığır çığırıyorum ama çocukluğumda o kadar sert bir hayat geçirdim ki şimdi bana çok şükür yani hiçbiri bana sertleştiremiyor. <gülüyor> Bende sertleşme problemi var. <gülüyor> problemi değil de o t- tersinden problemi var. İyi ama şey. huy olarak sertleşmiyorsan bu bir sorun değil yani. Ama huyum zaten huy olarak zaten sert bir huyum var benim anladım. İnsanlar çekiniyor filan. Huy olarak ya, sertleşme sorun oluyor. Bir dakika huy olarak sertleşme sorunum yok. Benimle tanışan insanlar ya ne kadar kibar bir insanmışsın ne kadar hassassın diyorlar. Bak hep istisnasız böyle. Ha papaz olduklarımda benim ayı tarafımı görüyor. Bak ben demin de... çaldığımız şarkıda da biliyor musun? Nasıl ne? başlıyor şarkı? The Logical Song. Nasıl? When I was young it seemed that life was so wonderful. Yani? Yani ben de gençken hayat çok güzel gözüküyordu, mükemmel gözüküyordu diyor. Demek ki bu da sertleşmiş sonradan şarkıyı söyleyen de. Bir dakika şimdi. Ee, şöyle, şimdi şekilde o da şöyle ki. Abi. E, s- evet ne tampon ne böyle sözcüklerle zaman kazanmaya çalışıyorsun. Dinleyici bunları yemiyor yani. Abi biz tam o sırada da bir yazı yazdım da onun için. Hmm. Şöyle Tony sen sertleş, sende sertleşme hmm. var mı? Bende yok bence ya. <gülüyor> Hay Sence Allah. var mı? Var var ağırlıyor. Fena değil o kadar. Yani şey. huy olarak. <gülüyor> huy, huy olarak e, bence sende donukluk var. Sertleşme donukluk. O olmuş. hep vardı ama. Ama işte donukluk haline gelmiş o. Patlama yok bende sendeki gibi. Sen onu donukluk diyorsun. Patlama değil. Sen donuksun donuk anam. Allah. Vallahi şöyle bir şöyle bir gönlüm kabarmıyor öyle arada. Gerçi kabarıyor arada karar var. Ama Türkçemiz ne kadar aşağılık şeylerde sahne olabiliyor değil mi? Yani ne desek suç anam. Kabarıyor desen ayrı suç, sertleşme desen ayrı suç. Evet sertleştiğini düşünenler arayabilir. Önce onlara şey yapıp hayatın değiştik. Ben Bey, artık sertleştim. Eskisi gibi olamıyorum. Çok affedici değilim insanlara karşı diyen birisi arasın bizi bir anlatsın onunla bir konuşalım. Çekinmesin ama değil mi Sayın Başkan? Ama çok genel bir soru sordun. Ben artık sertleştim. Artık ben başkayım. Ağzınıza sıçacağım. Hı. Öyle mi? Ne, ne diyecek ki? Konu da vermek lazım. İşte nedenlerini açıklayacak. Niye olduğunu, hangi konularda hayal kırıklığı yaşadığını ve bu yüzden de sertleşme sorunu yaşadığını. Hı. Bir şey söyleyeceğim. E, hayal kırıklıkları güzel konuymuş. En son ne zaman bir hayal kırıklığı yaşadınız? Mesela öyle desek daha kolay bir. Radyo dinleyicisini biraz hafif böyle şey düşün. Yani hafif bir konuyla gir. Sonra derinlemesine girersin eğer uyarsa, akort uyarsa, senin performansın, kondisyonun yeterse sonra daha derinlemesine girersin. Bir hayal kırıklığı, şöyle bir kalp kırılır ya, 
Böyle bir ince bir kalp kırılmasıdır. O da ne boktan bir histir. Allah'ın gücüne gitmesi orası işte biliyor musun bence? Hani böyle hakikaten çok derinden bir yer bir kırılmıştır ya. Bir derinden hmm. bir yer kırılmıştır. Ben mesela derinden bir yeri kırıyorum galiba ya Tony. Ama genelde derinden bir yeri kırmamak için ben bacağımı geçiririm meselelere. Bak bacağını geçirmek daha kalp kırmıyor. Daha böyle insi karşıdakine de güç veriyor. Derin kırıklar... İnce kemik kırıklıkları, kalpteki ince kırıklıklar ise güçten yiyor. İnce sızıntı, kan kaybı yapıyor. Ama öbüründe biliyorsun ki bacağına geçirdin o da güçleniyor. Oy diyor bir saniye diyor. Yani bir de ince kırık abi anında acımaya başlıyor. Halbuki kalın kırık bir yerden bir dakika lan ne oluyor lan diyorsun. E, o sırada acısını hissetmiyorsun. Öfkelendiriyor seni bacağa geçirilen öfke. Ben bacağıma geçiririm. Ben dinleyiciye de olsun tanıdıklarımız eğer canımı bir yerde benim insani haklarımı eğer sıkıyorsa veya gerçekten düşünsel bir hata ile ben onun sonunun beni yargılamaya varacağını eğer o şeyi kombinasyonu kuruduysam bacağımı geçiririm abi. Onun dışında çok zarif davranırım empati kurarım böyle işte hani şeydir yani ne bileyim özverili sevgimi sevgimden hiç kısmam ama... O, o bakarım ki o beni artık böyle bir bakarım ki bir şiddet var ortada Tony. Bak kadınlarda da çok ciddi şiddet olabiliyor. Ben bu yaz mesela biri bana çok şiddetle e, manipüle ettiğini fark ettim. Bir de baktım ki iki senedir de ama ben de yapıyordum. Ben de çok manipüle ediyorum zaman. Ya o, olmayan ilişkilerde şimdi bir bakacak üstünü örtmemek lazım hiçbir şeyin. Şimdi bastırma dediğimiz şey aslında ona bağlı olarak bazı sende bastırılmış yerlere giden ilişkiler oluyor. Küstüysen, kavga ettiysen, bacağını geçirdiysen bil ki senin orada başka bir daha önceye dair bastırılmışlıkların var. Onu otur düşün kendini haklı hissedeceğin yerde. Bu ilişki neden bu halde bu hale geldi veya neden böyle bir şey haline geldi? Bunun içinde özneye dahil olmayan geçmişe dair bazı bastırmalar var. Onun iç ipin ucunu tuttun mu çok acayip yerlere götürüyor seni. Hansel ve Gretel neden o ekme e, diziyorlardı da gelip kuşlar yedi Tony? Neden peki onlar yollarını bulamıyordu da öyle oldu ve sonunda da yollarını bulamadılar. Babaları çıka geldi de bunları kurtardı diyebiliyorum. Halbuki çocuk güzel bir yöntem bulmuştu ama ekmeğe bağlamış. Yani ekinler mi yiyecek yani kaybetme, acı kalma korkusuna bağlamış. O yüzden de biz aslında yaşamda kalmaktan korktuğumuz için, aç kalmaktan korktuğumuz için bastırılmışlıklarımızı her ne kadar açmak istesek de açamıyoruz. Çünkü acılık korkusu var. Fakat bu Urla Nexus ne kadar güzel şarap ya. Abi o ne ya? Kaç para abi bunlar? Ben buldum vallahi burada eski bizim evi taşıdık tamam mı orada da şaraplar kalmış çocuklar ayıptır söylemesi onları kutudan bir çıkardım hadi be tam da içmeyecektim şarap kilo yapıyor biliyor musunuz bayağı sosise dönmeye başladım çünkü <gülüyor> atın ölü arpada ölümü arpadan olsun diye ondan sonra işte böyle abi varsa bak bazı yorumlar geldi dinleyiciler ben diyor ki sertleşme Denemez ama daha umursamaz ve takmaz oldum insanları. Neyse ne ama bana ne diyorum daha çok. Eskiden bu kadar e, adam sendeci değildim diyor bir dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz bir felsefe yapmış ama ben pek anlayamadım. Diyor ki cennet kaygısını aradan kaldık. Bakalım iyiliğe bakış açın değişir mi? Çok güzel bence de. Yani, yani cennet olduğu için mi iyilik yapıyoruz? 
Cennete gitmek için sevap olsun diye mi iyilik yapıyoruz? Bunu mu demek istiyor? Evet yani ama bir şey söyleyeyim bak bunu söylüyorum zaten az gelişmiş dimalarda din iyi geliyor abi. Bir Allah korkusu iyi geliyor. Bir bırak onun Allah korkusuzluğunu. Korkusu ya o zaman şey... ateistlerin iyiliği daha makbul çünkü karşılıksız yapıyorlar. Kesinlikle tabii ki öyle. Tabii ki öyle. O, ona kuşku yok ama ben kendime güvenmem ben ne cahilci öyle abi insanım. Benim... Şöyle de eklemiş diyor ki ayrıca iyilik çok da tehlikeli bir şeydir. Tabii. Akıl akletmek ister. Kesinlikle öyle. Şüphe şüphe iyidir. Abi bak bak mesela. Şüphe zihnin sigortasıdır. Başlangıcı bak bir şey söyleyeceğim. Yani çok güzel aslında şeyleri gelinebilirdi. Ben mesela tasavvufsuz din inanışı olan insanlar bile iyidir abi. Şimdi sen bu kadar cahil insana, bu kadar şey insana. Hani bizim burada olmamamız lazım. Yani iş tek kötüsü o. <gülüyor> düşünen düşünen insana Anladın mı? Ve işte anlamaya çalışan insana dinli yerler kötü geliyor. Ama gerçekten bir şeylerini uyguluyorsa, tasavvufunu da koyuyorsa, hakikaten böyle sevgi ve yardımlaşmayı ön plana koydu, koyan bir yeri varsa, kin ve öfkeyi... Tonicim onu sen her koyduğunda gümbürtü yapıyor. Ve bu beşinci filan oraya koyuyor. Gene alıyor. Okey. Bir daha koymamak güzel aldım ama. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu işte cahil ve çok fazla ahlak kuralları çok yüksek olan ve de ama bir yandan da o bastırdığı bütün dürtülerini yaşamak isteyen çünkü insan ister herkes dürtüsünü yaşamak istiyor. E dürtüyor çünkü. Ha, ama ne kadar cahilsen üsttekinin o kadar yüksek şiddetli olması lazım. Nedir onun en yüksek korkutucusu Allah korkusuyla sen onu dürtüsü yüksek olanı. Çünkü sen bıraksan var ya şurada yürünmez yani. O yüzden abi o şekilde ben ben işime gelir abi Allah Allah korkutuyor. Ama uzun vadede paşa, paşaportu da aldım öyle söyleyeyim. <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim şimdi başlasan 700 yıl lazım abi ya. Kusura bakmayın ama olay bu şekilde. Ben de büyük ya. Ha, ne benim, 700 yıl lazım? Abi kin nefret ve bu ahlaksal dogmanın geçmesi için şimdi başlasan şu toplumda. Yani işte bir de bütün halklar istediği şekilde yönetiliyor. Aslında çoğunluk demokrasi başka bir çaresi yok bu işin. Başka bir yöntem bulunamadı o da çok boktan bir yöntem. Yani demokrasi en yüksek yöntem değil mi? Onun dışında bir yöntem yok abi. Ama o da boktan bir yöntem. Evet. Neyse ondan sonra abi işte ama ben kendime güvenim yok. O yüzden tasavvuf okuyorum. Bana iyi geliyor. Çünkü niye biliyor musun? Tasavvufta bir de şöyle bir şey var. Ama çok dini bir bölüm olacak bu sefer. Nasıl bir şey var? Ya dini kelimeler girecek işin içine. Gerçi bugün Cumhurbaşkanımız Mevlüt okumuş da. E, onu da buradan da haberler olarak verelim. E, ondan sonra yani Cumhurbaşkanı bir politika lider eğer e, onu yapıyorsa radyo DJ'yi haydi haydi yapar değil mi? <gülüyor> Ama ben yine de söylemeyeyim. Yine de söylemeyeyim. Abi çünkü bizde bak Tony'si var, Johnny'si var. <gülüyor> Biz her türlü abi her türlü bak Budisti var. Senin Budist dinleyicin var değil mi burada? Var tabii. E, güzeldir abi Budizm. Bak en güzeli yine Budizm var ben size söyleyeyim. Japonya biliyorsun Sinto dini var. O da bir Budizmin bir versiyonu. Öyle mi? Tabii Sinto dini. Nasıl mesela? Ne iş yapıyorlar? İşte Budizmin bir versiyonu abi. Ya daha ne daha ne diyeyim yani daha nasıl açık? Bu diz var ya nelere inanıyorlar? Bak bu Japonya güzeli seçildi bir kız ya geçenlerde Ukrayna doğumlu 
Hı. Ve 5 yaşında Japonya'ya göç etmiş. <gülüyor> Çok yaşar. Eyvallah. Vatandaşlık almış. Evet. Ama Japonya'ya güzeli seçilince tam bir Japon gibi değil. Evet. Ukrayna'da biliyorsun kadınlarıyla meşhur. En, dünyanın en güzel kadınları desen. ilk üçte Ukrayna var. Venezuela, Ukrayna. Ukrayna'da sarışını daha çok, Venezuela'da esmeri daha çok ee, ve eleştirilmiş bu kızın bir de e, bir gazete buluyor ki biliyorsun bu güzellik yarışmalarında evli olmamak kaydı var nedense. Evet. Öyle bir saçmalık var. Neden evli kadınlar güzel sayılmıyor ki anlamadım yani. Yani illa bekar mı olacak? Herkese umut mu verecek yani seçilen kadın? Ben o kuralı hiç anlayamadım mesela. Bence iyi bir kural. Neden? Çünkü abi... E, çünkü gençliğe dair bir gerizekalılık hani artık yaşını başına hadi sıktır şey mi olurmuş diye hadi artık yürü git olması lazım koca karı yani gibi bence evlendikten sonra koca arı oluyor kadın bu 26 yaşındaki <gülüyor> güzelin bir de bir e, magazin dünyasında Takuma Maeda isimli evli bir sosyal medya fenomeni doktorla ilişkisi olduğunu öne süren bir haber yayınlanmış ha o kadar da değil yani ha evli bir doktorla ooo yeah Başlangıçta organizatörler kızı savunmuşlar ve Japonya güzelinin onun evli olduğunu bilmediğini söylemişler. Ancak daha sonra Shino'nun evli olduğunu bilmesine rağmen onunla ilişki yaşamaya devam ettiği ortaya çıkmış. Yani başta bilmiyormuş ama sonunda öğrenmiş ama ilişkiye de devam etmiş. Abi herifler söylemiyor ya hala o Türk Hı. filmini yapıyorlar. Evli olduğunu çaktırmıyorlar Tony. Ayrıyız diyor bak boşandım demiyor ayrıyız diyor mesela öbürü de yani onu anlamak Hı. istiyor. Anladın mı? Ayrıymış diyor. Kendini de diyor. Abi ya ayrıymış. Şimdi belki boşanmış mı diyor bir kız arkadaşı gelip. Yani ayrıymış dedi diyor hani. Ondan sonra. Bunun üzerine kabul ediyor. Gizlediğini söylüyor. Bunu da söylememiş yarışmaya. Ve özür dilemiş kadın. Ama buna rağmen ta- tacı elinden alınmış. Ay zaten istemiyorlardı kız Ukraynalı diye. Yani taç alınmış elinden. Artık boşta ve başka birine de verilmemiş. Bu sene boşta kalacak taç. Aa, bizim haleye versinler. O da Japonlara benziyor. Öyle mi? Versinler abi fıstık gibi kız. Evet. Evet arayan olmadı ya. Bugün dinleyici de bence uykulu biraz. Hava da kapalı ya. Ya dinleyici bakıyor avantasına. Sen ne zannediyorsun? Ya yesin evet. içsin dinlesin. Oh be ne Bu, güzel hayat. Diyor ki o güzellerde bakire olsun takıntısıdır. Ondandır diyor. İyi de herkese evli olmasa da o kızların hiçbirinin bakire olmadığını bilmiyorlar mı? Ya bakirelikten değil de bak ben sana onu söylüyorum. Hı. Yani bir gençlik istiyorlar. Hülya Avşar'ın da öyle olduydu diyor. Öyle mi? Hülya Avşar'ın öyle bir geçmişinde öyle bir şey mi oldu? Ay evlenip boşanmış o. Hı. Evlenip 16 yaşında evlendirmişler öyle kalkıp da bekaret kontrolü yapmıyorlar. Evet. Yani artık bir diyorlar ki... Bak, Evlenmiş diye t- tacı geri almış. Evet, evet hatırlı- çok iyi hatırlıyorum. Sesler, bir, bir şey vardı. Abimin de öyle dergileri vardı işte. Genç çocuk tabii ne de olsa. Aa. Abim, evet. Hülya Avşar'ı beğeniyordu. Abim kimi beğeniyordu biliyor musunuz? <gülüyor> Samime Sanayi Bey. <gülüyor> Ama güzel kadındı Aa, o. Gerçekten bu, bu beğenisinde Samime Sanayi beğenisinde Samime miydi? Evet, Samime'ydi. Dün... Arkadaşlar bir arkadaşımız var bizim bir dinleyicimiz çok da tatlı bir kızdır. Ondan sonra hatta bana altın kulaklık ödülü vermişti bizim doğum günümüzde. O da bayağı olaylıydı. Ondan sonra neyse 
E, o işte e, dün bana komiklik olsun diye şey yollamış. Doğuşun Yalancı diye bir şarkısını yollamış. Bir de belli ki içiyordu. Onu da dinlemiş Kro. Bir şey söyle benim hoşuma gidiyor. Ha, bu Kro Kro müzikleri dinliyoruz onu. Fakat bir dinledim abi. Yani bir açıdan 90'lardaki o leş pop kötü de değilmiş ya. Bunun için aslında onu düşündüm sonra. Eğer ben o zamanlar bu leş popu şu andaki gibi seviyor olsaydım. Biz çünkü komikliğine dinliyoruz, hüzünleniyoruz ama hepsinin içinde bir o hüzünde bile bir komiklik var. Herhalde kalkıp ciddi ciddi hüzünlenmiyoruz. Bir bir mizahi bir olarak bir hüzünleniyoruz. Güllü dinlerim ama mizahi olarak dinlerim. Bir hüzünde olur ama yine bir mizah da vardır o hüznün içinde. Ondan sonra fakat eğer ben ciddi ciddi 90'lı yıllarda gençken biz diyeceğim çünkü çoğumuz öyleyiz. Bunları küçümsemeyip de tövbe Allah affetsin. Eğer gerçekten üzünlenseydik şu anda alayımız kötü yola düşmüştük ha. Ben söyleyeyim size. Gerçekten öyle. İşte bak e, kolej eğitimini çoğunlukla bundan koruyor. Bir kere devlet okulunda Tony bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet okulunda kötü yola daha yatkınsın. Kötü yola düşmeye. Hele ki bir de bu müzikleri dinliyorsan Allah ben mesela sınıf arkadaşlarımdan çok köylü görüntülü böyle kötü kötü müzikler dinleyen kızlar vardı. Ben bunlar genel eve düşer diyordum. O yani diyor. tam genel ev ambiyansı vardı kızlarda. Böyle arabesk dinliyor içe kapanıp böyle sigara içmeden sanki böyle bir ton sigara dumanının içindeymiş gibi bir havası vardı. Ha dedim bunlar kesin genel evde. Yani onun başka lafı var tabii benim babamın da lafıydı o. Ben içimden hep kerhaneci falan derdi babam çok derdi. Ne haber lan kerhaneci derdi. Ya eskiden babalar böyle konuşurdu. Şimdi nereden çıktı bu? Böyle... Ama o sempatik bir küfürdü. Evet yani. abi ne haber lan kerhaneci derdi. Gülerlerdi herkes çok. Bir baba lafıydı. Şimdi abi her şey yok zenci demek yasak. Arap demek yasak ama her şey yasak abi. Sevgiye dair bize ne varsa her şeyi yasakladılar. Bir sürü böyle ordu evi mensubu karı gibi olduk ya. Saçları Zeki Müren fönlü. Bir sürü karıya döndük ya. İçimizde öyle karılar böyle horoz gibi geziyorlar ya. Yani içsel yargılarımız. Yok eşek deme göt deme ama ne diyeyim. Ne diyeyim yok erkek egemen bir söylem. Hadi be öyle olsaydı ben öyle olur. Bak kardeşine aslan gibi savaşıyoruz. Eki de küfür. Biri de yazmış ki leş işler bunlar ama insanı rahatlatıyor. Ben de gelin evini izliyorum. Tam leş ama kafayı temizliyor diyor. Gelin evi nedir ya? Ya te, o ben oraya kadar gelemedim. Gelin evi belli ki ama komikmiş isminden. Şimdi anladım daha önce duymadığım bir program ismi bu. Belli ki gelin başı. <gülüyor> Laf da çok hoş bir gelin başı. <gülüyor> Gelin başı şeysi Tony. Ya bir kere denir mi ya gelin başı? Affedersiniz gelin başı diye. Neyse işte belli ki gelinlik yapıyorlar. İşte onu giyiyor. Büyük ihtimalle provası vardır. Annesiyle falan ağlamalar çoktur. Ya kafam gözümün önünde canlandı ve alayınızı yaptınız bunu. Kusura bakmayın ama hiç bana yaranmayın. Yaranmaya çalışmayın. O gelinlikleri giyildi ya. Ulan geçen gün çok kral bir marjinal arkadaş. Bak bu arkadaş... sosyal doğruculuk diyor bizim toplumdaki artık çok saçma sapan bir yere gitti. Evet ya. evet kesinlikle öyle. Ben öyle inanıyorum ona. Ve sana hak veriyor bir dinleyicimiz. Şöyle abi. Ee, bir kere enteller ve fazla e, modernize olmak isteyen o İpe, İpek Hanım gerçi bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da İpek Hanım'ın çiftliğinden e, alışveriş yapıyor ama hani netisi diyeyim size organik dükkanlardan ben o karalardan az etmiyorum abi 
Şimdi var Instagram hesapları bakamıyorum abi. Yeni gelinler sunum yapıp evlerini gezdiriyorlarmış. Doğrudur. Ay onunla ilgili çok sevdiğim bir anım var. Anın mı? Anım var. Anlatayım mı? Daha iki gün önce arkadaşlara anlatmıştım. Allah'ın ne işte. Ya daha önce de anlatmışımdır belki. Artık 50 senedir bu program hmm. yapılıyor. Yani her gün her gün iki saat siz gel de konuş şurada bir beş dakika da göreyim boyunun ölçüsünü alalım. Yatak odasını bile gezdiriyormuş gelinler. Şimdi annemin... Annem İran Azerilerini çok severdi. Bizim sayede var ya. O yüzden ona karşı böyle bir nedense bir akrabayı bir his duyuyorum. O da zaten genceli değil miydi annen de? Annem genceli. Evet kökeni. Ama onları kökeni öyle ama galiba İran Azerisi bir, bir karmaları bir dokunmuşlar. Öyle bir his var içimde. Ondan sonra ee, çünkü benim dedem çok iyi Farsça bilirmiş. Annemlere Mesnevi oturup Farsça okurmuş geceleri Tony. Farsça kitapları okurmuş. Bu bu e, biraz İran kültüründe olan eski o şah bilmem neler filan yani bu kapanmadan önceki hallerinde çok iyi bir kültür hala çok iyi kültür abi onlar ben sana söyleyeyim öyle bir gelişecekler ki yine ben sana söyleyeyim ona heriflerde müthiş bir edebiyat müthiş bir şey var ondan sonra fakat niye o hale geldiler dur bakalım sen kendini düşün sayın dinleyiciler. Ee, ne diyordum ha bu şimdi bir kız var İran Azerisi bizim ap- yan apartmanda bir komşunun oğlu bu İran Azerisi bir kızla evlendirildi onların da çatpat Türkçesi var ama farklı kelimeler filan ya ondan sonra <gülüyor> ya artık bilmiyorum hangi yörenin İran Azerisiydi ama bir gün bu şimdi bütün olur ya bilirsiniz yan komşunun gocagarı ailesi orta sınıftır ortanın altıdır ama ortanın üstü bir hafif bir geliri de vardır şöyle memelerinin altına Oo. memelerinin altına kollarını koyar böyle gelir böyle kem gözlerle kızım hoş geldin hayırlı olsun kızım Allah bir yastıktan kocatsın canım bizde de var öyle bazen dinleyiciler ben rastlıyorum ondan sonra hadi bakalım İnşallah her şey çok güzel bir de evladınız olsun. Allah analı babalı da inşallah neye ihtiyacınız var kızım? Neler aldınız? Öyle bir hani ev işte neler bu bu tip böyle yol yordan bilen kuku sahibi kadınlar vardır ya. Çoğunuzun annesi öyle, anneannesi öyle. Hadi yaştan şey yapalım. Benim annem öyle değildi kusura. Anneannem de öyle değildi. Anneannem birasını, viskisini aslan gibi içen kadındı. Küfürünü ederdi, bilmem nesini ederdi. Hanımefendi Osmanlı'da bir kadındı. Neyse... Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Sayın Başkan. Buyurun. Dil değişiyor işte. Ondan sonra şimdi bir taraf çok radikal dili değiştirirken öbür taraf da hani aydın diyelim hani hadi. Ondan sonra kesim aydın fanatik kesim de öbür taraftan onu dengelemeye çalışıyor. Yani iki fanatik kesim arasında bir şu anda dil savaşı var. Biri kendi dilini oturtmaya çalışıyor öbürü kendi dil dediğim kültürünü oturtmaya çalışıyor. O yüzden ha belki şey kazanacak belli oldu yani o çoğunluk kazanacak kazanıyor da fakat öbür Kim taraftan yani çoğunluk? bir çoğunluk dediğim işte AK Parti tarafı kazanıyor canım yıllar zaten dönüştü her şey. Fakat bu arada öbür tarafta bir sürü fanatikliğiyle birlikte o da bir yandan da çalışıyor o da radikal bir şekilde kendi içinde döndürüyor hepsi de öyle bu ama ne yapıyor abi belki oturmayacak dili ama umut yaratıyor. Yani evet sonra tekrar devran dönecek. Abi bu dönüşüm şart ya. Yani şart değil tabii de. Dönüşüm daha doğrusu doğanın kanunu. Eğer dandik yapılanman varsa dandik yapılanman dönüp duru. O, onun olumluya doğru gitmesi çok daha uzuyor tabii. 
Şimdi bakalım ama bu Danimarka kuzey ben böyle düşünüyorum. Bak yapayanlış düşünüyor olabilirim. Yapayanlış bir insanım. <gülüyor> Kendi içimde yapayanlış bir insanım. Yani şunu diyebilir miyiz? <gülüyor> Türkiye'deki doğu ile batı çarpıştı diyebilir miyiz? Evet ama şimdi doğu ve bakın ya aslında fizik bak görün zahir ile batın eş gider diyerek en primitifinden yani en şeyinden e, başlayalım. Genelinden başlayalım açıklaması. Fizik e, görünen ile görünmeyen fizikolojik olarak bu da abi e, çok e, açıklayıcı bir şey. E bak işte İstanbul Boğazı'nın Trakya tarafına bak şuncağız bir bölüm öbür tarafına bak şuncağız. Tas tamam e, Türkiye'nin oy dağılımını görüyorsunuz. Ne kadar olur? Ha, orayı koparacağım bilemem onu. Ben o beni bilemem ben. Anladın mı? Ama o Boğaz Köprüsü kaç tane yapıldı ya oraya kenetleniliyor şu o beni biraz sıkıntılı. Yani biz şimdi bariye gidebiliriz. Hani ondan sonra öyle hani o uzak şey neydi o Orta Doğu mu? O abi o Boğaz Köprülerinden böyle bir de ne Cebeli Tarık'tan da bir taraflara gidilebiliyor değil mi? Orta Asya'dan da yani bu şey gibi İşte Doğu ile Batı aslında geçmişte de böyle bir birbirlerine seferler düzenlemiş. Mesela Batı'dan Doğu'ya benim bildiğim en önemli sefer Haçlı Seferleri değil mi? Peki Doğu'dan Batı'ya en önemli sefer? Doğu'dan Batı'ya Haçlı Seferleri. Moğol istilası abi. Ana. Evet Moğol istilası Cengiz Han. O müthişti. Tamam Macaristan'a kadar gitti Moğollar. Doğru. Afganistan neresiydi? Moğollarında değil mi? Yok Afganistan Farsça konuşuluyor. İran'ın hayır yanında. hayır şimdi bahsetmiyorum. O Moğollar e, Afganistan'dan da oraya doğru o yanı. Neyse biraz bilgi tazeleyelim. Bir Cengiz Han belgeseli dinleyelim. Ama, senin seslendirdiğin. Abi benim sesim neyse tam karışmıyorum. Ben. Allah Allah sen senin sesin. Hayır, zaten zaten... Yani konuşmadan sesim çıkmasın diyorsun. Sesim çıkacaksa ağzım çalışsın. Sen de o sırada şey yap konuşuyor gibi yap o zaman. Şu Cengiz Han'ı bir dinleyelim sonra yine buradayız. Tarihte bir gezi. Bugün sizlere meşhur Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın en masum dönemi olan çocukluğunu anlatacağız. Kendisi belki bilirsiniz dünyada bugüne kadar olan en büyük istilanın Moğol istilasının mimarı olmakta olup Çin'den Macaristan'a kadar her millet o dönemde Moğol sopasını pardon Moğol zopasını yemişti. Cengiz Han doğduğunda ismi aslında Cengiz Han değildi. Doğduğunda ona verilen ismi Temüçin idi. Ama o bu ismi hiç sevmedi. Çünkü Moğolca Temür demür yani demir demekti. Temüçin de demirci anlamına geliyordu. Boya posa bak ya. Hiç yani demirci denir mi Allah aşkına sen söyle. Hayret bir şey ya. Dünyaya geldiğinde avucunun içinde kan pıhtısı tutarak doğduğu söylenir. Bu Moğol efsanelerinde kandan uzak kalmayacak büyük bir han olmanın işareti sayılırdı. Ya Muhalla'nın bir oğlu doğmuş gördünüz mü elinde kan patısı var. Galiba oğlan büyük bir şey yapacak yani savaşlara imza atacak gibime geliyor. Sen ne dersin Sühendan? Vallahi bana da öyle geldi. Yani düşünmedim desem yalan olur. O doğmadan bir yıl önce Çinliler bir bel hareketiyle kıvırıp Moğolları değil de Tatarları desteklemesiyle Moğol devleti dağılmıştı. Babasının adı Yeşigey, annesinin adı biraz önceki seslendirmede komiklik olsun diye Muhalla Hanım demiştik. Ama gerçek adı Helin'di. 9 yaşında erkek arkadaşlarıyla sokakta kovboyculuk oynarken Börte isimli bir kızla evlendirilip Moğol adetine uyarak kızın ailesiyle yaşamaya yollandı. Ya ne güzel oynuyordum ha. 
Babası Yeşügey, düşmanı Tatarlarla ortak düzenlenen sözde bir dostluk şöleninde zehirlenerek öldürülür. Hanım, ya ben bir fena oluyorum hanım ya. Acaba kırmızı fazla mı kaçırdım acaba ya? Boy, babası ölen küçük Temoçi'nin liderliğini tanımaz ve tüm aileyi annesi Helin ile birlikte ortada bırakır. Yetim kalan Cengiz Han, dört kardeşiyle birlikte kendi imkanlarıyla doğada, hayatta kalmaya çalışır. Bir gün kardeşi Bekter'le avlanmaya çıkarlar. Önlerinden geçen bir geyiğe ikisi de ok atar. Cengiz'in oku hayvanın başına, kardeşininki kıçına isabet etmiştir. Kardeşi avetini kardeş payı paylaşmaları gerektiğini söylediğinde Cengiz Han ona çok kızar. Ne alırsın sen bunu? Babayı veririm sana yarısına. Sen hiç kıçından vurulup ölen hayvan gördün mü be? Yürü! Bu hayvanın hepsi benim! Diyerek kavga çıkarır ve Cengiz Han kardeşini öldürür. Annesi ona kardeşini öldürdüğü için çok kızar. Oğlum ben sana demiyor muyum kardeşlerini öldürme diye ya? Ne biçim davranıyorsun ya? Bugün sana PlayStation oynamak yasak. Ama küçük Cengiz Han pişman oldum bile demez. Bu acımasızlığı onu diğer kardeşler arasında kesin bir liderliğe taşır. 16 yaşına doğru karısı Börte ile düğün yapıp zifafa girer. Ama bu evliliğin daha tadına varamadan Merkitler karısını çadırından çalarlar. Ver bakalım o manitayı. <gülüyor> Cengiz Han karısının peşini bırakmaz ve büyük çabalar sonucunda onu kurtarır. Ve daha 9 ay geçmeden bir oğlu olur. Ondan olmadığı aşikardır bu çocuğun. Fakat Cengiz Han bunu dert etmez. Ve her ihtimali içine alan bir çözüm bularak oğluna Moğolca konuk anlamına gelen Cuci ismini koyar. Gördüğünüz gibi ne acayip çocuklar var değil mi? Bu da Cengiz Han'ın çocukluğuydu işte. Tarihte bir gezi Hop lastik top. Evet terazi lastik, cimnastik. Sen cimnastik yapmıyorsun. Hiç hep yürüyorsun artık. Arada cimnastik de lazım. Evet Biraz ya. esneme falan. Ay hiç yapmıyorum. Hiç yapmıyorum. Yani ruhunu da vücudunu da esnetmek lazım. Doğru. Aslında yürüyüş yapsam çok güzel. Aman yüz, yüzmek istiyorum Tony. Biz sakıza bir şöyle Allah'ın izniyle uzun dönem bir geçebilsek ben havuza üye olacağım da. Bir gittim çocuklar nasıl 1970'lerden kalma bir havuz ama olimpik ve çok temizmiş yenilemişler filan ama herifler şey yapmıyorlar bizdeki gibi hani bir süper lüks bir Dubai kafası yapmıyorlar yenilemeyi. Benim bu işte şey hoşuma gidiyor böyle yenilenmemesi ama eskiyi temiz pak ve güzel görüntüle estetik bir şekilde revize etmeleri benim çok hoşuma gidiyor. Bizde her şeyi yıkıp yıkıp kötü kötü malzemeyle böyle cila cam cila çek. Ona ne deniyor arabada biliyor musun? Bir arkadaşım söylemişti yanlış. Pasta cila. Hayır abi kız güzeli. Yaz güzeli deniyor. Yaz güzeli. Arabayı mesela şöyle hemen satmadan önce bir pasta cila çekiyorsun dediğin gibi. Bir patlıyorsun, modifiye ediyorsa ne diyorsun. Satarken mesela bizim de yaptırmamız lazım arabayı satacağız. Evet Yunanistan'da öyle. Mesela şimdi özel üniversiteler çıktı ya ortalık kaynıyor. Oo, orada özel Tabii. üniversite mi çıktı? Şimdi yeni öyle özel üniversiteleri baya bir protesto ediyorlar. Bu şeylerdi mesela havuz parası ne bileyim gidiyorsun yelken kokusu var. Biz memoyu yazdırmıştık 3 sene evvel. Aylık 50 euro veriyorsun. Git Alaçatı'ya ver bakayım bir yelken kokusuna kaç paranı alıyorlar. 
Anladın mı? Bizde hemen her şey sosyetik oluyor. Hemen. Evet yani. En yüksek fiyata çıkıyor. Hiç aşağıda kalan bir şey yok. Küçük burjuva abi çok görgüsüzlük vardı. Bu ne hırs ya? Dubai kafası abi. Her şeyin hemen en lüksü. Bak ne dedik geçen gün eğer dolay kötü yola düşmüş olsaydı Porsche kullanırdı. Ben kötü yola düşmüş olsaydım Renault Megane olurdu. Vah. Ondan sonra işte kimisi ben Audi olurdum dedi filan. Ve herkes de hemen kabul etti kötü yola düşmeyi. Baktılar iş, iş kolay. Ondan sonra ama ben yine emekçi ya Tony. Hani Renault'u lan Renault'u niye değil mi yani? Madem öyle ama kimisi işte Porsche oluyordu. Kimi işte bilmem ne oluyordu öbürü filan falan. Şimdi onu düşündüm aslında çok lüks araba kullanmak mesela benim annem çok utanç verici bulurdu. Kızım çok lüks araba ne öyle tele kız gibi kullanılmaz derdi baş birilerini görürdü. Ayıptı yani çok lüks araba kullanmak veya çok lüks bir evde oturmak ayıptı. Ahlaksızlıkla eşdeğer bir şeydi. Anlatabildim mi? Heves duymak. Bir de Ahlaksızlık... 80'li yıllarda arabaya çok bakılırdı. 80'lilerde ağzımıza sıçıldı. Bak. Ara, arabaya çok bakılırdı. Kim vardı? Araba güzelse herkes Tony, direksiyondakine heves... bakardı. Eskiden bacak arısı da tabii ki maalesef ahlaka şey dairdi. Ve hala da öyle ama o zamanlar heves de çok ayıp bir şey. Heves etmek çok ayıp bir şeydi. Tony. Niye heves etmek? Abi? Herhangi bir şeyi heves etmek, gıpta etmek bunlar çok ayıp şeylerdi. Hı-hı. ahlaksızlık işte bunlardı mesela birinin bir şeyi varsa on ay benim de olsun yok aç gözlülük çok büyük ayıp eskiden Türkiye'de orta sınıfın abi aç gözlülüğü e, daha fazla ortada bir ayıptı yani tabii ki çok insan aç gözlüydü de onlar daha da ayıp karşılanırdı ben şimdi aç gözlü bir insan haline geldim 80'lerden sonra ama şimdi hala içimde şeyi birdenbire şu anda konuşurken fark ettim ki aslında çocukluğumuzda çok ayıp bir şey olarak hatırlayın be abi hatırlayın heves etmediğiniz zamanları hatırlayın bir arkadaşınız iyi bir şeye sahip olduğunda ona gıcık kapmadığınız zamanları hatırlayın be abi çok eskide kaldı ya Artık herkes gıcık mı kapıyor? Gıcık kapıyorlar. İnsanlar karşıdaki e, ma- maddi manevi, sadece maddi de değil, iyi bir hayat yaşıyorsa gıcık kapıyorlar abi. Açıkça gıcık kapılıyor. Ya çok özür, çok utanıyorum ama ben de bazen gıcık kapıyorum ya. Bak hiç kendimi yediremiyorum ama çok sinir oluyorum abi. Ya şöyle mesela çocuğuyla arası çok iyi yok efendim şöyleyken böyle anlatıyorlar halbuki sevin değil mi orospu diyorum kendime Renault Megane'dasın hani de ki Porsche'desin yine hadi yine bir derece hem Renault'dasın en iyi ihtimalle hem de bir de şey yapıyorsun orospu diyorum kendime ya <gülüyor> ba- sana ne lan lan ben kendime diyorum sana ne sana hibire mi dedik orospu mu dedik ne dedik bir şey mi dedik anladın mı sen ne kadar ayıp bir şey ya Bak gerçek dostun böyle mesela senin bir tane yavşak bir arkadaşın geldi bize ünlü bir arkadaşı geldi bunun. Aa. İsmi lazım değil bir arkadaşı. Ondan sonra ölen biz çok güzel sakızlı bir tane e, şey e, ev edinmişiz. Oturmuşuz oraya ufak tefek bir iki de eşyamızı koymuşuz gidemiyoruz gerçi ama. Böyle deniz görüyor meniz görüyor çok şükür Allah orada öyle lüks falan değil bizdeki gibi. Ondan sonra abi herif insan bir der ki Aa, hayırlı olsun buraya taşınmışsınız der. Geldi mesela ya Anton abi ben sıkılırım abi hadi gidelim filan. Ya ulan neyin marjinalli hıyara. Ben hiç sevmiyorum Bu abi. Bu konuda toleranssızmış evet. Çok çirkin bir şey. Bir, bir insan bir insanın iyi bir şey yaptıysa onu seviniyorsa. Bak ben mesela sevinirim ama sonradan vurur ama ne kodum filan yapabilirim. 
Zaman hep belli olmaz. Yani şey mi diyorsun rekabet de var arkadaşlığın içinde ve kimileri arkadaşının ileri gitmesinden iyi bir şey yapmasından hoşnut olmuyor. İşte bu ağır... Kendini geri kalmış hissediyor. Ben mesela çocuk konusunda kendimi çok başarı çok başarısız olmuş hissediyorum çünkü vicdanım çok rahatsız olduğu için orada onu hatırlatıyor. E bu bende bir öfke hafiften yaratıyor. Çünkü bir de şey insanların kendini kandırmasına da çok rahat. Sana ne halbuki kandırıyorsa kandırsın. Sen niye insanlar kendini kan? Tek ferahladığım yer kendini kandırıyor. At yarana benzeyen bir çocuğu var diye bak çok pisim ya. Ya özür dilerim arkadaşlar. Mesela evliliğiyle ilgili çok iyiymiş. Ya ben oruç biz biz sanki herifi sevmiyoruz. Kardeşim niye ya ben satıyorsun? O sıçtığımın kolunu niye hemen yenin içine sokuşturuyorsun? Bunları sana ne halbuki kendini onun dışında tutsana mahallek. Hayır ben mahallek arasının önünde giden olduğu için tutamıyorum abi. Çok sinirleniyorum bu huylarıma. Niye muhatap oluyorsun? Niye muhatap oluyorsun? Şöyle biraz yukarıdan baksana, yukarıdan dursana. Yani yukarıdan bakıp kibirli ol demiyorum. Ama kendini oradan bir korusana ya. Bir ciddi ol öyle çok fazla. Ben mesela şey olarak böyle karakterini beğenmediğim insanlarla pisleşebiliyorum kardeşim. Biraz kendini uzak tut. Uzak tut. Eğer ortamda olmak zorundaysan da uzak tutabilirsin. Ciddi dur. Niye arjiler bokuna? Ben bir de intikam olsun diye özel şeylerimi anlatırım biliyor musun Tony? O kadar sinirlenirim ki. Onların kem gözle bakacağını bilmeme rağmen özel şeylerimi Allah anlatırım. Allah. Evet o kendimden bir mazoşist. İnadına. Ay inadına değil burada bir sapkınlık var. Burayı benim çözmem lazım. O kadar sinirlenirim ki yani anamın güvenmediğim, konumun karısı güvenmediğim, diye anlatırım. Güvenmediğim bir insana bile bile bir özel şeyini anlatırım. Özel bir şeyimi bak. Ve burada bir sapkınlık buluyorsun. Çünkü öğrenmek istediğini bakışlarından anamın kodumun al bunu öğren o zaman. Anamın kodumun karısı diye. Ve sonra bir öfkelenirim. Ben hala yine işte hastalık bu. O hastalık abi. Benim mali hani diyorum ya benden düzgün. Cüzdan... Al gör hadi bunu da bil bakalım ne bok yiyeceksin mi? Ama biliyorum ki kem göz olacağını. Yani ben yargılanacağımı biliyorum. Bire bile lades. Halbuki o benim içimdeki kendi yargıma öfke. Belki yargılamıyor bile yazık Hı. kadıncağız ya da adamcağız. Belki yargı ama ben kafamda onun yargısından kendimi yargılıyorum. Zaten niye yollar birleşir? Bir insanla karşılaşırsa... İnsanın çevresi de bak mesela bir dinleyicimiz ismini vermeyeceğim. Ya benim ailem bile benim yeni bir aşk yaşamamı çekemediler. Sanki her şey çok kolay oldu diyor. Bin tane şeyle uğraşıyordum. Babam, kardeşim, sempatik yeğenim vır vır eski koca hiç kimse çekemedi diyor. Ama ben yeni bir aşk buldum ve mutlu oldum diyor buna rağmen. Yani doğru insanın çevresi muhalefet de oluyor aynı zamanda. Hem muhalefet hem böyle ortak gibi davranıyorlar. O da enteresan bir şekilde. Bizim Türk toplumunda var galiba bu daha çok ama. Yani konumu belli değil. Senden zannediyorsun, senden değil gibi. Senden benden diye bir şey olmaması lazım işte Tony. O kadar güzel. Bak bizim mesela özlem, kadınlar amamından özlem bu dengeyi çok iyi kuran birisi. Tamam mı? Bak ama biraz fazla genelliyor da. Yani anlatabildim mi? Fazla yavaş gidiyor onun samimiyeti de bazen. Ona, ama mesela hani onu güzelce bir şey yapmak lazım. Bir de ben şeye çok fena kanıyorum. Çok samimi davranıyor. Bana İzmirlilerde bu çok Tongo'ya düştüm ben. Çok samimi. Aa diyorsun ya dünya ahiret diyorsun. Ana ertesi gün sırtını Ertesi dönüyor. gün başka bir gün. Başka biri oluyor. Tekrar o samimiyeti kazanman lazım. Halbuki sana ne? İstelik karı ben yani. 
Histerikler böyle çok samimi olmak ister biliyorsun. Yani konvansiyonel bozukluğu olan ama ya. Hı hı. Abi sana ne lan? Hemen patates bağlanıyor kollarıma. Hemen kolonyalar sürülüyor. Ben insan ilişkilerinden çok büyük zarar görüyorum. Tutu tutu deniyor mu? İşte niye bile manipüle ettiğim için zorbalıkla mı? Bak halbuki sevgimi manipüle ederek sıkıştırmaya çalışıyorum. Ne zaman söyleniyor öyle? Kadınlar bana tutu tutu yapıyorlar. O ne demek? Ne işe yarıyor? Nazar değmesin mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak aslında şey kadınların arasında ben orta sınıf kadından bahsediyorum. Şu anda lütfen asil olan kadınlar kendilerini katmasın bu muhabbete. Ben tamamen bir mahalle karısı serbest çağrışma yapıyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle şu şunlar şöyle işe yarıyor. Bu bu tip şeylerde kadınlar arasında bir mesela maşallah Ben nasıl diyorum kız arkadaşlar ahitel kürsü zinciri. Bu aslında samimiyetimizi artırıcı, iyi niyetimizi hatırlatıcı bir şey. Tamam mı? Ben böyle. Bu benim hoşuma gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kız arkadaşlarım benim için inançlarıyla da ben de onlar için inancımızla. Çünkü onun içinde çok ciddi şeyler var aslında. Ama o da kötüye kullanılabilir. O da çok sakat bir şey tabii. Ya filan falan işte siz bendeki karakter bozukluklarını herhalde şıp diye anlamış olmalısınız ki sizde olduğunu gösterir bu. Çok da samimi olmayalım. Evet abi bunu mesela hiç anlamıyorsa bu ne demek istiyor bu burada diyorsa onda böyle bir akademisyen bir zihniyet olur. Hiç böyle şeylere girmez bu hafifliklere. Bunlar mesela çok hafif şey kinler bilmem. Hafiflik lan bu. Hafiflik lan bu. Evet sayın başkan. Ama bir de şu şarkıyla havalandıralım sohbeti. Evet ortamı bayağı bir dağıttım. Şimdi burada şuna göğüs gireceğim. Normalde Yeni benim ma- hesaplaşmalara giriştin. Evet bak benim mesela manipüle eden tarafım, zorbalıkla manipüle eden tarafım burayı burada bu kadar dağınık sizin şarkı arasında beni yargılamanıza bırakmazdı. Ama ben bugün bundan artık bir bir özgür olmak istiyorum. Hay abi bütün yargılarınızı şu şarkı arasında bir gözden geçirin bu saçma sapan da olsa. Ne konuşuldu? Lütfen bununla ilgili bize yazı yazın. Bu konu sizde nasıl bir tortu bıraktı? Allah aşkına yazın şunu. Vallahi merak ediyorum. Sizdeki karşılığı ne veya karşılıksızlığı ne? Biraz yazın. Ama yağ çekmeden veya sırf kıllık olsun diye senin o alpler malpler. Sırf kıllık ya da onunla yapın. Alpler mi? Bu ses ne? Yukarıda memo kalktı. Ha. Kapı evet. sesi. Kapı ya... gıcıktı. Oynayacaksın mı? Aa, İzmi eski şey neyse. Evet tu tu tu tu demiştik ee, ama şarkıcı sadece tu diyor. Umberto Tozzi'den dinliyoruz. Tu yani sen. Quanto basta perché tu 
come lei, o oh, sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me al mondo siamo io Patates. Evet, e, bak enteresan. Kapitalizmin e, en baba şeyleri nedir abi? E, göstergeleri. İyi bir kapitalist nereden belli olur? Kullandığı iyi kaliteli markalardan değil mi? Evet. Louis Vuitton bilmem ne. Bunlardan bir tanesi de Hermes. Hermes'i biliyor musun sen? Tabii. Nedir abi Hermes? İşte çanta manta markası. Şimdi Hermes İzmir'de bir e, sahaf yani 15 liraya eski kitap satan evet. bir sahaf var. Bunun da adı Hermes. Hermes kitap evi. Tamam mı? Sahibi de Ümit Nar. Ve dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes İzmir'de ikinci el kitap satan Hermes sahafın sahibi Ümit Nar'a ticari isim ihlali iddiasıyla patent davası Utanmıyorlardı. açmış. Utanmıyorlardı. <gülüyor> Utanmıyorlardı. Koca herif. Evet. 
Yazık kız. İkinci el sahafa da da da da. Ayrıca Hermes bir tanrı markası. Bravo. Bir tanrı antik Yunan'da bir tanrı. Bir ölüm mü? Bir şey mi? Böyle bir toprak altı. Yer altı. Ha. Allah Allah. Ay ama o zaman Yunanlılar da abi şey yapsınlar. Senin babaannen Rumudu. O ha. açsın davayı abi. 51 yaşındaki Ümit Nar diyor ki e, antik Yunan ticaret tanrısından geldiğini ve herkese ait olduğunu kaydediyor. Noel Baba, Zeus gibi bütün insanlığın ortak kültürel mirasına aittir diyor. Bravo. Ama Hiçbir ha. şirket bunları tek elini almamalı. Logosunu çalmış mı? Önemli olan o. Yok ismini kullanıyor sadece. Aa, aa, terbiyesiz heriflere bak sen hmm. hele. Hermes. Aa, yok ya. Ayrıca Ama, bir şey söyleyeceğim şey e, mesela İzmir'de Allah diye bir çarşı var biliyor musunuz Allah diye başında kocaman Allah yazıyor orası yok ya İsa'nın önünde yazıyor öyle çarşının adı değil ki o Ama nasıl kocaman Allah ben o kadar şaşırdım ki ana dedim çok şaşırdım ben Onu... Ama koskoca Hermes'in şimdi kalkıp da böyle bir tane adamla uğraşması da çok garip ya. Davanın ilk duruşması geçen ay yapılmış. ikinci duruşmada 27 Mart'ta yapılması planlanıyor. Tamam mı? Öylece oturup e, sahafnak kendisi için en iyi kararı beklemek yerine markanın Paris'teki genel merkezinin dikkatini çekmek amacıyla davasını bir sosyal medya kampanyası aracılığıyla kamuoyunda tartışmaya açmaya karar vermiş. Bravo hem reklamını da yapar. Evet. Ulan ne güzel akıllı herifmiş Ama bir ya. şey söyleyeyim mi? Bak Nike de aslında bir e, savaş evet. tanrısı biliyor Aynen musun? Aynen öyle abi. Zafer demek Nike. Evet. Nike. Ya kız radyomuzun adını Nike FM koyak. Ha? Bir de kampanya başlattık mı? İngilizce bir de eğer yayınlar da yaparsak. <gülüyor> dünya çapında radyo olur story. Ya benim hiçbir zaman dünya çapında bir radyocu olamayacak olmam ne kadar acı verici değil mi? <gülüyor> Çünkü sürekli yani hiçbir şey yapmasan bile bir gün dünya çapında olabilme ihtimalinin olması yaptığın işte çok önemlidir ki kendi rekörünü kırasın. Ama ne oluyor? E, dünyanın her yerinden bizi dinleyen, bizi anlayan dinleyicilerimiz bizleri dinliyor. Bu da bize yeter de artar bile değil mi efendim? Öyleyse Ayşe Tuna'dan dinlemeyelim mi? Ayşe Tuna diye isim vardı hatırlıyor musun? Aman Rabbi. Bir de Türkiye'de yüz güzeli böyle bizim okuldaki teyze kızı güzelleri bir ara art, e, Türk sanat müziği şarkıcısı oldu. Ahlaklı, güzel yüzlü. Tamam mı Tony? Bir tane dinleyelim mi hatta Ayşe Tuna diye siz gençler bilmezsiniz. Ben de çok bildiğimden değil ama şeydi Ayşe Tuna çok önemli bir Türk sanat müziği şarkı. Bunlar hep edepli giyinen kızlar. Ne hangi yıllardaydı bu? 80'ler tabii ki. 80'lerde böyle genç kızlar 25 yaşlarında, 28-30 yaşlarında tam iyi gelin. Eskiden çünkü 70'li yıllarda e, ünlü olanlar oruspu gözüyle bakılırdı. 80'lerden sonra darbeyle birlikte ordu evi kızları çıkmaya başladı. Orduda mesela general kızı tadında e, t- kültürümüzü değiştirecekler. Ah, Ondan sonra böyle muhafazakar, ondan sonra... E, Saatler mi durmuş? Dur dur şunu bir dinleyin de. Bu mesela şeydi Tony. Yüz güzeli Türkiye. 80'ler teyze kızı. Ayşe Tunalı ama. Ayşe Tunalı. Ha tamam. Saatler mi durmuş isimli şarkısıyla. Lan gelin mi 80'leri bırakalım ya. Ayt kardeşim nasıl giriyor. Bir de bunlar arabeks ihtiyacında gidiriye düşü. İlk baştaki keman taksimleri. Ich 
işte annem mesela nefret ederdi bu osuruk müzikleri arabeskten sayardı. Aman kapatın şunu canım diye Tony. <gülüyor> Senin baban sever miydi bu tip müzikleri? Hayatta iş olmazdı. İşim olmazdı. Hadi ya sizde Türk sanat müziği dinlenmez miydi? Dinlenmezdi. Abi ne acayip. Babamın çok sevdiği kimdi biliyor musun? Darbaş denilen bir Macar vardı kemancı. Onun evet. keman long playlerini babam hiç eksik etmezdi. Hadi ya. Abi ne kadar ayrı kültürlerden geliyoruz ya. Ama bir şey var böyle sanki ikimizi buluşturan bir çok önemli temel bir şey varmış gibi. Ne acaba babalığımızın sanki taşakları birbirine benziyordu gibi. Böyle bir şey var yani. <gülüyor> Seni çok özledim bak koştum sana Umudundun benim sevdadan yana Seni çok özledim bak koştum sana Umudundun benim sevdadan yana Yoksa zaman mı? 
Çok sıkıcı ya aman bu ne ya bizim ömrümüzü yediler be hadi birkaç dinleyicimiz dedi çok güzel geldi filan onların yüzü suyu ay bana fenalık geldi sanki istemeye gelmişler gibi ya bu ne böyle be aman ay sikiriz oradan diye <gülüyor> aa tam istemeye gelmiş kız şeyi bak şarkısı. Selda yazmış ki e, selamlar benim eski iş yerimde de başkanın anlattığı tarzda evli barklı ama gelişememiş hayatından memnun olmayan kadınlar çoktu. Herkesin hayatındaki detayları didik didik öğrenip tatmin olurlardı. Bunların göz hapsi ve sorularından kurtulmanın en kolay yolu ona detaylı kişisel bilgilerini anlatmaktı. <gülüyor> Ama sonuçta insan bunu yaptıktan sonra... Kendinden tiskiniyor ya insan. O kişiden daha soğuyup uzaklaşıyor. Hem de kendine kızıyor sonunda. Maalesef sonuç görüşmüyorum rahatım ama o zaman kısa sürüleri rahatlama sağlasa da yine de keşke anlatmasaymışım demişliğim var. Evet ya bak kardeşim de benim gibi karakter bozukluğuna sahip bir kardeşimiz var. Allah'tan ki yalnız değilim. Çok seviniyorum sizde de. Ya bu çaldığın şarkı acayip şişirdi ya. Of. Ama nasıl aman sevmişler. Aman Herkes nasıl, nasıl yazıyor. Ya. Bütün hanzolar ekran başına oldu. Sen haberin yok senin. Yok efendim lisede aşk acısı mı diyen dersin. Bilmem ne. Bak bu Ayşe Tunalı tam kuzenimizdi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tatta güzel yüzlü kızlardan bizim dinleyicilerden o kadar çok var ki. Abi alayı bizim Türk sanat müziği şarkıcısı olurmuş demek 80'lerde. Temiz güzel böyle istenmeye gelmiş kahvesini mavesini dar hafifçe uzunca. Bir de o zamanlar kadınların bacakları çok ince çorap kokardı. Bir de onları terlikte giymek için bazen evde terlikte yok ya misafirliğe gelir. O ince çorapların uçları böyle ay ya benim içim çok sıkılıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi ya bu Temin bak Selda'nın yazdığı da senin de yaşadığın da çok önemli şeyler bunlar. Bunları insanlar bilinçsizce yapıyor. Karşı tarafın iyi niyetinden şüphelisin. Evet. Daha ona rağmen onun istediğini veriyorsun ona. Evet. Tamam sonra da pişman oluyorsun. Çocuklar size başka bir, bir şey ben buna benzer bir şey şöyle yaşadım. Ya bir tane erkek arkadaşım var. Ben bu herifle ne zaman bir araya gelsem geçmişte ama bu şimdi değil. Evet. Ben devamlı bir şeyden şikayet, bir öfke kusması şekline giriyordum. Hı. Ya dedim ki sonuçta ben niye bu adamla birlikte olduğum zaman hep böyle bir yerden şikayet, birini keydirme ihtiyacı hissediyorum dedim acaba. Hı hı. Ve sonunda buldum. Adam çok enerjisizdi. Hmm. Tamam mı? Hı hı. Ve ben onun enerjisizliğinden etkilenmeyeyim diye <gülüyor> enerji üretiyordum. <gülüyor> Öfke güzel. ve dedikodu enerjisi. <gülüyor> Kendimi öyle arakladım sonunda. Yani benim onun enerjisizliğine bir tepkimdi. Abi çünkü onlara vampir deniyor işte. Evet. Kardeşim vampirin ileri Yoksa dişi... enerjisiz bir ortamda kalıp ha. öleceğimi mi düşünüyor bilinçaltım? Nedir anlamadım. Ya dişlerin ille gelip de boynağa geçireceğini mi? İşte vampir, yani emi. Ya senin enerjini eme, muncuk muncuk. Benim çok ene emerler. Emzükleye, emzükleye falan ne kadar çok abi. Abi yorgunluktan ölürsün, kendinden tiskinirsin. Aman... Aman bu ne bağımına koyayım. Bir de vallahi çok sıkıntılı bir şey. Bak benimki karakter, kişilik bozukluğu işte maalesef. Bu çünkü şey değil yani ne geldiyse başıma iyi niyetimden geldi bölümü değil bu. Kişilik, Herkes de var abi kişilik, kişilik bozukluğu. Kişilik bozukluğu benim. Dört dörtlük kişilik kim nerede bulmuş? O da doğru. Evet. O da zorcu. O da zorcu. 
Ondan sonra bak senle bizim benzeştiğimiz nokta şimdi dinleyiciler bizi küçük burjuva ve züppe bulacak ama Tony. Marjinal buluyorlar gelmiyorlar bak toplantılara. Ama sana söyleyeyim biz nerede buluşuyoruz biliyor musun? Senin ailemde ayakkabı çıkarılır mıydı eve girerken? Çıkmaz. Ah işte biz zor. Gel kardeşim. Bir de benim ailemde bak ayakkabı çıkmaz. Bir de kapılar hiç kapanmazdı. Hah bizde de abi. Bak mahalle karısı bir kere ben söyleyeyim. Yani herkesin odasının kapısı açık olur. Aynen bizde de yatak odası yok efendim kapısı ne olur kere. Ha bir de ben şeyi ilk mesela dış temaslarda başka evlerde anneyle babanın yatak odası sanki abi evin genel evi o kapı hep kapalı o yatak odası hiç gösterilmez ben ona çok şaşırmıştım. Ben Allah ya buna çok şaşırmıştım. Ben de öyle abi Allah canım az bak ama şimdi şöyle hele yatak dağınık şimdi olacak. Siz aman <gülüyor> sizin şimdi al sancak yollar temiz. Şimdi çünkü bir dinleyicilerin tamamını karşımıza almayalım. Alayı ayakkabısını çıkartıyor. Şöyle açıklayacağım bunu. Sokaklar pis diyor, tükürüyor bilmem. Doğru söylüyor ama ben bir üniversite lojmanında büyüdüğüm için bizde ayakkabı ak- aklıma biz abi anne ya aklına gelmezdi bizde ayakkabı çıkarma. O ayakkabılar kapıların önlerine anam böyle bir dizi dizi sürekli evin içinde biri ölmüş de mevlüt var sanki amına koyayım. Onun bizde hiçbir zaman çıkmazdı. Ondan sonra ama niye? Çünkü lojman pırıl pırıl yerde abi. Aslan gibi pırıl. Kimse ne tükürür. Ne babam dışında kimse tükürmezdi yani. Babam çok yere tüküren bir herifti ya. Aman ne pis adamdırlar metli. Ondan sonra sonra bu to, e, Alsancak da çok temiz bir yerde. Alsancak her zaman nezih. Bir de oradan da çıkmıyordunuz siz zaten iş yeri orada baba. O yüzden çıkarılmazdı. Hadi bu hanzolar içleri rahat etsin. Yerler çok pis. Biz sonradan pis pis yerlerde oturduk. Ama şey, o zaman tabii mecbur çıkarıyorsun. Ama bunu bir gereklilik olarak yapmadığımız için hatırlamıyorum yani yerler pisli mi diye. De, temizse çıkarmıyorduk abi. Ama bir kere bile annem bir de ayıp karşılanırdı abi. Misafir gelince ayakkabı çıkartılmazdı bizde. Bizde çıkartı hiçbir zaman olmadı böyle. Bak çocukluğumdaki ben bir şimdi gidiyorum ülkü teyzeleri hani entel geçinenler de var. Abi sürüm sürüm teyzemin deyimiyle bir gün böyle teyzem çok şık giyinmiş misafirliği. Hadi biz paspal giyiniyoruz bilmem ne. Çünkü herkesi karşımıza alamayız. Yapayalnız kalırız. Bu ayakkabı çıkarmayla ilgili karşına kimseyi alma. Yapayalnız ölürsün. Cenazene bir kişi gelmez. Ondan sonra şey teyzemle bir gün o da böyle çok güzel giyinmiş. Aman ya Rabbi. Çok şık giyinmiş. Bir gün ben de röportaja gidecektim. Bu senin adamın adı neydi? Basketçi meşhur herif. Ondan sonra o da yeni evlenmiş filan o zamanlar magazin değeri olan bir evlilikti. Ben de röportaja gittim. Erkek röportajları yapıyorum Ayça Şer. İbrahim Kutlu ayam. Ha, onların evine gittim. Bir anıt kabir gibi ev yapmışlar. Nasıl bir zenginlik. Evin içinde böyle her yer granit. Ve ee, şey asansörle inip çıkılıyor evin içinde. Yani ya. evet Allah asansör bir tek onun kapısında şeyle anahtarla mı açılıyor? Hayır, evin içinde asansör var. E tam onun dedim işte. E evin, içinde. evin içindeki asansör evet. Peki yani... dışarıdan o, o, o kata bassan giremiyorsun tabi. Ne? Hayır, tabii ki giriz. Yani müstakil bir evdesin. Ha, Bahçeden girdin. Hmm. Evin kapısını açtın. Evin aşağı katı iki kat, üç katlı bir ev. Üçüncü katı mis şeyle çıkıyorsun asansör. Hadi yaşlılar için yapmışlar diyelim böyle. Ondan sonra abi bize dış, girişte bir şey hizmetçileri vardı. O açtırdı, o açtı. Bir kere misafir geldi. Bir kendini açacaksın diye yani madem o kadar lüks bir şey yaptın. Ondan sonra abi içeri girdik ayakkabılarımızı çıkardılar. 
inanamadım ben böyle. Teyzemle de çok şık dedi ki teyzem kızım dedi biz böyle çorabımızı sürüye sürüye mi gideceğiz? Ya ayıptır abi yaptırmayın şöyle. Bir de şey, topuklu ayakkabıyla geliyor insanlar şık giyinmişler onları. Sonra, evet ya bütünlüğünü bozuyorsun. Bu ne ya? Donk donk donk kadın zaten. Hayır geç... düşünsene politikada böyle bir şey yapıldığını. Mesela gidiyorsun başbakansın başka bir ülkeye gidiyorsun ayakkabını çıkarttırıyorlar. <gülüyor> çok Hayır, kötü. Çok pahalı... Statün düşüyor bir kere. Kardeşim çok pahalı halı almayın siz de. Aa, almayın canım insanı kendi değerli halını koyacaksın diye insanı değersizleştirme. Kadın orada götünü uzatmaya çalışıyor ki iki güzel görünsün bacağı. Bak enteresan bacağını bir, yeni, yeni bir balık tutmuşuz. Onu çıkarttırıyorsun bir... birdenbire insan kendini götten bacak Aynen istedi. Aynen öyle. Donk, bir, de donk, donk. bir de götün yere vuruyor gibi hissediyorsun. Donk donk bir de topuğunda hep donk donk ses çıkarıyor. <gülüyor> Yapmayın ama gelmiyorum lan evrinize. Bir yani. yazmış ki ben Antalya'dan özgür. Ya. Programınızı iki gündür dinlememe rağmen çok doğal ve bilgilendirici ve de eğlenceli bir. Gelsin eleştirecek şimdi. Ben de güvenmediğim birine özel bir durumumu anlatmam. Ha. Bir çeşit sana güvendim sen de bu güveni hak etmelisin şeklinde bir ha. manipülasyon taktiği olabilir. Ben de bazen yapıyorum. Ha, yani güvendim bakalım hadi güvenimi boşa çıkartacak. Yok yok mısın? öyle değil. Çok özgür kardeşim seni te- hoş geldin öncelikle aramıza. iki gündür dinliyorsun. Ee, şöyle o, o ben onlara artık yok yok o, güvenmiyorum bir kere. Bir kere zaten güvenmemeyi zaten benim aşağılık yani kişilik bozukluğum dediğim şey bu. Güvenmediğini bile bile sen her şey böyle bir anlatıyorsun ki Bak, bazı önce... misafirler de ev ayakkabısıyla gelirmiş ha evet eskiden öyle yaparlardı ev ayakkabısıyla gelirlerdi temiz ayakkabıyla giderlerdi 90'larda 90. yani ev ev için kullanılan ayakkabılar varmış ayrıca yanlarında onları teyze anneanne mesela memonun babaannesi öyle yapardı bir yere gideceği hmm. zaman çantasına koyardı öyle giderlerdi eskiden öyle yapılırdı evet eski hanımefendi insanlar onu yapardı ya siz bakmayın ben züppe gibi duruyor ama gerçekten benim öyle züppelikten değildi yani belki de züp, çünkü züppe züppe olduğunu bilmez ki he züppelikten de var mı ayakkabı çıkar Ya herkes bak bir dinleyici yazmış ki isteyen istediği gibi insanları evine alsın demiş. Geleneklere saygı. Ha işte hemen yazıyor öyle zaten karşımıza geçecek. Tabi abi hepiniz çünkü çıkar. Ya şöyle tamam çıkartırız amına koyayım. Yalnız kalmaktansa ayakkabıyı da çıkaralım. Bir, bir tek de... biz diyor bebek emeklerken çıkarttırdık insanları. Ha evet diyor. ben de öyle yapıyorum. Şimdi ben de çıkarttırıyorum. Gıcıklığın abi siz çıkarttırıyorsunuz benim evim şey mi affedersin ne ev yani. Ben de çıkart artık siz de çıkarın kardeşim. Ama şu var çamurlu ayakkabıysa eyvallah ben de çok fena oluyorum çamur denen şeyden. Çünkü bende bir şeyi var onun. Çocukluğumda şeyde bir koz yatağını bunlar o zamanlar koz yatağı şimdi böyle bir, bir şey de değil aslında şu anda da bir şeymiş gibi yapmaya çalışıyorlar orada oturanlar. Her zaman da çoban bir yerdi. E şimdi işte. Bir, bir de bizde de... yollar temiz değil abi. Bak mesela şimdi çık burada. Uğla değil mi burası? Evet. Türkiye'nin gözbebeği. Yollar leş ki. Her taraf toprak çamur yani. Doğru, biz Batı'da öyle değil ki. Doğru. Ya ben Nis'te ilk gittiğimde ben gördüm sabah 6'da bir gün kalktım. Abi adamlar sabunlu suyla sokakları yıkıyorlar evet ya. Evet ya. Sabunlu suyla Şöyle sabah ama, sokak bak, yıkıyorlar abi. Al sancak temizdi dediğim gibi. Biz çıkarmıyorduk ama biz lojmanda sabunlu suyla yıkanıyor gibi temizdi. O kadar temizdi ki lojman zaten öyle bir şeydir ama. Yani o kadar güzeldi ki o niste o yıkamayı gördüm ben hayret ettim. Yani mis gibi nis gibi değil mis gibiydi ortalık. Şimdi biz çıkarıyoruz tabii. Eskiden güzel bahçede otururken ama hava güzelse temizse güneşliyse annem şey derdi hatta. Güneş kızım bütün mikropları kırar öyle çok fazla şey yapmayın derdi. Ayakkabıyla gezince falan. Boka basıyorsan tamam. 
Ama Türkiye'de de yerler çok boklu be abi. Şimdi birçok dinleyici bana gıcık kapıyor. Ay ama kap be. Zaten ben sürekli benden bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ay tamam. Ah, siz ne uğraşacağım be? Aman tamam gelmiyorum. Hiçbirimizin evine gelmeyeceğim. Ha bir de şey üzülüyorum. Şimdi böyle konuşunca çıkarma ayakkabıları istersen dedi. Öyle de çok sevdiğim arkadaşlarım bundan sakın alınmasınlar. Çünkü bazen öyle o zaman da içim üzülüyor böyle. Çünkü ben programda pisliğim tutuyor abi. Normalde belki öyle düşünmeyeceğim. Programda söyleyince ben bir de bir şey söyleyeyim. Programda söyleyince böyle kamburum çıkıyor bu söylediklerimden ha. Sonra birebir görüştüğüm zaman bizi dinliyorsa dinleyici dinle, dinliyorsa arkadaşlarımız. Ondan sonra bu söylediğim bütün bunlardan kamburum çıkıyor. Çünkü benim bu halimle gerçek hayattaki halim aynı insan değil ki. Değil tabii biraz program şeyi var tabii. Tabii abi var, var tabii çok var ya. Bir kere burada her ağzıma geleni söylüyorum. Normal hayatta tabii ki ben sonuçta... Küçük yalanlar söylüyorsun. Hiç yalan söylemiyorum. Küçük küçük söylüyorsun. Ne zaman söylüyorum lan? E, programı tatlandırmak Ay, seni için Seni sevdiğimi söylüyorum. Evet eyvallah öyle için. küçük yalanlar söylüyorum. <gülüyor> Ha evet evet. Aynen be. Öyle küçük yalanlar. Lan ne haber lan toprağım. Dün <gülüyor> <gülüyor> ne dedi bizim Didem Belediye'den arayıp bir deprem ihtisas profesörü. Neydi o herif ya? ismi çok güzel. Ne haber lan toprağım gibi bir adamın soyadı vardı. Çok hoşuma gitti. İşte o adama güvenelim arkadaşlar. Onun zemini kayalıktır. <gülüyor> Ay Allah ya Rabbi yerlisi. O zaman son bir şarkı dinleyelim. Aa, Sonra son düzlükte yine buluşalım. Yok canım programla Bitmek üzere. Kız nasıl konuştu? Şarkının adını tahmin et. Ay ben çalsaydım böyle. Yok yok sen çalma takoz, seni istemiyor dinleyici takoz çalmadı. Beğenmeyenler evet. oldu mu deminki Ayşe Tunalı'yı? Ya, ya tabii ki. Aslanım benim be. Little Koşum. Lies. Aa, ne demek? In the Lennox mı yoksa? Roxella. Neydi bu? Değil. Bunun ismi. Yeah, little Lies. Ya öyle değil. Ne, kimdi bunu söyleyen? Fleetwood Mac. Hay doğru ya. Yani küçük yalanlar.
Hop plastik top. Evet Ay, Sayın ne, Başkan. Ne kadar çabuk bitiyor şarkılar ya. E, küçük yalanlar çabuk biter abi. Ota doğru ya. Ne güzel Ama insanlar bir... büyük e, yalanlar büyüdükçe inanma eğilimi artıyormuş biliyor musun? He. Bunu da kim fark etmiş? Kim? Göbez. İtlerin e, enformasyon şeyi. İtlerin. Yani palavra büyüdükçe insanların inanma şeyi de artıyormuş. Yok artık. Tabii büyük yalanlar da. Diyor da herhalde buna yok artık diyor. Buna hmm. da cesaret edemez zar diyorsa. Değil hmm. mi? Öyle diyor demek ki. Demek ki. Demek ki öyle diyor demek ki. Evet. evet sevgili arkadaşlar programımız bütün hızıyla devam ediyor. İnanır mısınız öyle güzel şeyler oluyor ki hayatta. Ah ah ah sizi gidi dır dır dır da vır vır vır da. Bu ne diyor? Bak Türkiye'nin nüfusu 92.824 kişi artmış geçen sene. Hmm. Pandemi deprem derken yine de nüfus yükselmiş. 85.372.377 kişiyiz artık Sayın Başkan. Evet. Ne kadarmışız? Söyledik ya. Rusya'da mahkeme kitapları en çok satan yazar Grigori Çaykaş TV'nin tutuklanmasına hükmetmiş. Vay hmm. be. Sosyalizmin kalesi. Hadi ya. Evet son bir programı aramak isteyen var mı? Bugün nedense dinleyici, e sen dinleyici cesaretlendirsene biraz ya. Bak, Sevgili dinleyiciler yapabilirsiniz, arayabilirsiniz. Siz arayamazsanız kimse arayamaz. Siz arayamayacaksınız da Power FM'in dinleyicisi mi arayacak sanıyorsunuz? <gülüyor> Güleyim bari. Onlar nasıl arasınlar? Onlar etine budune. Bakmayın onlar böyle sanki tohmuş gibi görünen ağaçlar. Sizler ise hayatla beslenen, insanlarla beslenen, insanları incelemeyle beslenen, olayları okumaya çalışan, hayatın en güzel kendiliğini yaşamaya çalışan birinci sınıf insanlarsınız. Sınıf demeyeceğim yanlış kullandım. Ama karakter bozukluğuna sahip bir insanı. <gülüyor> ya bir şey sence senin karakter bozukluğun var mı? Bence senin kesinlikle kişilik bozukluğun çok az. <gülüyor> vardır belki ya. Belki vardır. Bende vardır belki daha da yakındır. Ben de kesin o neler var o ben şimdi saymaya başlasam akşama kadar sürer. Belki de Sen de programa konu olsun diye kendini harcama. Yok be abi ben ama niye insanları şunu düşündüm biliyor musun Tony? Lep demeden leblebiyi anlamak aslında ortak dille oluyor. Ben insan ne bileyim sanki bana baktığım zaman insanların yani şeyini anlıyormuşum gibi geliyor. Ama bu tabii hastalık bu da bir kişilik bozukluğu olabilir. Baktığım zaman hemen hemen anlıyormuşum gibi geliyor. Ne yapayım abi elimde değil yani. Okuyormuşum gibi geliyor. Yanlış değil mi bunu düşündüm? Çünkü çoğu zaman da yanlış da anlayabiliyorum. Sen de baktığın zaman böyle dinleyicilere soralım. Ya ama herkes zaten baktığı zaman anladığını düşünür ya. Ben de fren sistemi seninkinden iyi çalışıyor. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Mesela bizim seninle ilişkimiz ben sen olsaydım sen ben olsaydın karakterlerimizle. Ben seni döverdim herhalde ya. Ya da ben şimdi de dövüyorum bazen. Bu eniştenize bir vuruyorum abi. Bazen sinirimi bozuyor böyle bir geçiriyorum yumruk. Mına kodum çocuğu diye. O da hiç sesini çıkar. Öyle duruyor öyle. <gülüyor> Dip koluna kaç kere vurdum ama. Yumruğumla bir de bütün gücüm. Aslında yanlış bir şey tabii. Bu iyi bir şey değil. Kadının da erkeğe şiddet göstermez. Hemen şimdi doğrucu olacağız ya. Bunu yapmamak lazım yani ya. Evet. 
Abi çok sinirim bozuyor bazen. Öyle bir dinlemiyor ki beni. Ya yumruk atmaktan başka çağ... Ama tabii ki bu Bir de sen şimdi... benden fanatiksin. Bir şeye dadanın mı dadanıyorsun tutamıyorsun kendini. Evet. Yani sonuna kadar gidiyorsun. Evet. Bende öyle bir şey yok. Sen evet. Bak Fransızca mesela enteresan i̇şte bir şey. İşte ilkelim abi. Bak Fransızca bir şey söyleyeyim sana. Çok güzel iki kelimedir bunlar. Gurme ne demek biliyorsun değil mi? Lezzetten anlayan. Lezzetten anlayan. Gurma ne demek biliyor musun Fransızca? Hıyara. Hayır. Obur demek. Aa. Bak ikisi ne kadar yakın. Aa. Gurme zevk, zevkle yemek. Sen değil? gurmesin ben gurmayım. Gurma obur. Aa, Ve sikir. sonuçta nedir? Ne farkı var? Ne? Aslında gurma de bir obur ama beynini kullanan bir obur. Oo. Öbürü beynini kullanmayan bir gurme. Çok yani güzel. obur beynini kullanmayan bir gurme. Gurme ise beynini kullanan bir obur. Öncelikle sana bu medeni cesaretinden ötürü tebrik etmek istiyorum seni. Bu yayında sana bunu söylemek ee, açısından değil ama mi? Ama çok güzel. Yayında olması umurumda değil. Ama bilgi entelektüel olarak çok o kadar güzel. değerli ki. Çok güzel. Bu yüzden bu haka, hakaret bile bana çok güzel geldi. Yani ne kadar karşılığında bak hakareti yedim ama karşılığında müthiş bir bilgi. İşte sizden farkım bu. Ha, müthiş bilgi benim için benden çok daha önemlidir. Ha, bu da Erbaba etti olan bir şey değildir. Niye ben sanıyorsunuz kişilik bozukluklarımı bu kadar rahatlıkla? Çünkü diğer hasletlerimi o kadar beğendiğim şeylerim var ki. Helal olsun kız sana diyorum. Aferin lan Ayça diyorum. Koçum benim diyorum. Kişilik bozuklukları bile sende güzel bir toprak yaratıyor. Onlar işte nasıl ki bitkiyi sen güçlendirmek için gübre koyarsın. Benim bu kişilik bozukluklarım da benim faydalı gübrelerim abi. Değil mi? Bokun içine Doğru. ne yapacaksın? Bokun içine boku yiyen bir bakteri atarsın. İçilecek su haline getirir. Belki çirkin bir betimleme ama öyledir. Aa benimki bok yiyen sevgili... Ama bok da taze bok değil. Önce bir yanacak metamorfoz olacak değil mi? <gülüyor> Çok boktan bir program dinliyorsunuz ama hiç merak etmeyin. Sizin kökünüzü güçlendirir. Ay sizin kökünüze gerçekten sevgili dinleyicilerimiz. Evet köklerinize güzellikler kökleyen radyonuz radyo karavanda bir programımızın da adeta sonuna geldik. Şahane bir çarşamba olsun. Biz bugün eniştenizin ağzına sıçtığımız CRP'sini şey ettirmeye gidiyoruz. Aha kız dinleyici arıyor ya. Arıyor mu? Ama galiba bu bir şey bu ticari bir şey. Alo? Günaydın. Aa, ticari bir dinleyicimiz arıyor. Kimmiş bu ya? <gülüyor> ne bileyim telefon numarası çok ticari geldi. Neden böyle bu telefon? Nasıl e, öyle? Yani çok güzel. Aa, bir kere programı mı aramış? Kimi aramıştınız? Ben seni aradım. Ha Ayça'yı mı? Ayça'yı aradım evet. Ha, yayına katılmak için mi? Evet evet. Sizin çocuğunuz mu aldı bu telefon numarasını size? Yok. Aa ne kadar güzel telekız numarası gibi çok özür dilerim. Sizi... Yani ben de telekız sayılırım ya. <gülüyor> Aa bir dakika kız bizim dolayına. Ay, ana bu aydınım benim. Ha, ben de seni özledim bir sesini duyun dedim. Dolayın annesi. Abi çok önemli bir insanla şu anda haşır neşir oluyoruz yalnız çocuklar. Aydın romanlara geçmesi gereken bir kadındır. Öncelikle saygılar diyerek konuşmayı açalım. Öpüyorum seni. <gülüyor> Bizi de öpüyor. Ya bir şey söyleyeceğim Aydın'ım. Şimdi dolay molay ya çok... Bu dolayı nasıl yetiştirdin sen? Maşallah. Hakikaten ya bir şimdi ben geçen gün bir sıkıntı oldu bizim oğlan. Dedim ki Tony'e ben Aydın'ı arayacağım dedim. Gerçekten. Ben de senin Pedagoji bir uzmanı. Kesinlikle insan uzmanı abi. Maşallah yani. Hakikaten ya baş... Beni... Beni çok onore ediyorsun. Estağf- çok Estağfurullah. Ne münasebet. Hiç olur mu öyle şey? Ben kim köpek? Vallahi billahi. Çok teşekkür ediyorum yani. O sizin güzel görüşünüz de. Ben bu sözleri de söylemeyi çok seven bir insan değilim. Bakmayın ben de biraz senin gibi 
<gülüyor> Abi çok güzel. Bir şey söyleme. Aydın'ın niye biliyor musun? Çünkü basma kalıp değerlerden yürümüyor bak. En önemli bence. Mesela Tele Kız bak onun yaşında, onun e, Antepliliğinde birine Antepli bunu söylesen. Antepliliği değil o Halfetili. Halfe. Doğru söylüyor. Halfetili. Orada bir baskınlığımız var. Bir şey Halfetili. söyleyeceğim. O su altında kalan köyden misiniz gerçekten? Halfetli kadınları baskın olur. İdareci olur. <gülüyor> Erkekleri okur. Kadınları idareci olur. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Mesela ona her baba yiğit ben de telekız sayılı gibi bir şeyim demesi her baba yiğidin harcı değildir. Bu aslan gibi bir e, Richard. Özgüven istedim. <gülüyor> yani, biraz e, zaman insanı törpülüyor kızım. Belki eskiden ayıp saydığımız şeyler şu anda bakıyorum çok normal. Tabii ki kabullenmek e, onu nasıl söyleyeyim yaşamak yavaş yavaş oluyor. Bizden biri hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani Doğru. bunu ben her zaman söylüyorum. Ben dolaya da söylüyorum. Kızım bunlar bir şeyler öğrenerek büyüyorlar ama şu anda bunu sana veremezler. Zaman içinde dönecek bunlar bize diyorum. Evet. Yani çocuklarımız için de öyle, torunlarımız için de öyle. Çok Hayat alırsın Sonra satarsın. Evvela almayı öğreneceksin. Almayı bilmezsen satmayı bilmezsin zaten. Abi çok güzel söyledi ya. Bak bunlar şu anda seni şey bunlar pişmekten bahsediyorsunuz galiba değil mi Aydın? Evet evet. evet. Bir de şey tevekkel olmak. Bir de hayatı olduğu gibi kabul etmek. İşte. Ve insan kendini kabul ederse Yaşamı da kabul ediyor ve böyle yaşıyorsun işte. O zaman daha mutlu, daha huzurlu yaşıyorsun. Evet ya direne direne anca kendini törpülüyor insan ya. Vallahi öyle. Tabii, yoksa hepimizin hayatında ne acılar, ne sıkıntılar, ne zorluklar var. Birdenbire olmuyor ki hiçbir şey. Doğru valla. Bak benim 9 Şubat evlilik yıl dönümüm. 50 senemi verdim. Maşallah. Beraber o da bana verdi. Şimdi inkar etmeyeyim de. Ama benim kocam benden 7 yaş büyük. Benim kadar olgun olamadı. Olamıyor. <gülüyor> Çünkü erkek doğasıyla kadın doğası çok farklı. Evet, doğru. Yani. Ama işte bizim... Peki bir şey söyleyeceğim. Çocukları istediğin gibi yönlendirdin. Kocayı yönlendirebildin mi istediğin gibi? Yok onu yönlendiremedim. Çünkü çok... Çok geç geçti elime diyorsun. <gülüyor> Hayır çok gençtim. Ha, gençtim dedi. Gençtim. Ben 19'u bitirdiğim sene Doğan'la evlendim. Doğan 27 yaşındaydı. Ha. Yani ben ona ben bazı yerlerde yetişemedim. İstanbul görmüş, uzun süre dışarıda kalmış, liseyi yatılı okumuş, hayatı daha farklı algılamış bir adama yetişemedim ben bir noktada. Vay ne kadar güzel ifade ediyorsun kendini Peki ya. Peki bir şey soracağım. Şimdi nasıl durum? Çünkü artık ara, ara kapatıldı artık. Şimdi nasıl? eli mahkumda. <gülüyor> ben ne dersem o. <gülüyor> Çünkü bir yerden Bunda sonra... önlendirmiş ya. Yani. Doğandan... <gülüyor> Daha Hayır, bir, bir kuş şey var. Akıllılığımdan o da bak onu da ben onore edip akıllı bir adam ki bana bu e, tevazuyu gösteriyor. Dövüşse benden kendi kaybedecek. Ben kaybetmeyeceğim yani. <gülüyor> bu kadar basit. O bir de akıllılığının hakikaten çünkü altına sıçma yaşlarımız artık e, sizde bir, bir tık daha. <gülüyor> <gülüyor> ya aman Allah o günlere koymasın da kızım. Aman amin amin. <gülüyor> Ya çok sevindim. Yani erkek belli bir zamandan sonra akıllı olursak kadına eyvallah eder. <gülüyor> ya şimdi bahar geliyor ya yine gidelim Bodrum'a. Sizin evde biz çok güzel ya, vakit geçirmiştik. Gelin, yani. bana, gelelim ya valla ya şu olanı da. Bir gün üç gün misafiri bu olur. Tamam. Süper olur. Var, var. Yani olmasa derim aman ne yapayım derim. 
Herkes bildiği gibi hareket eder. Misafir de getirebilirsiniz yerim var. Yaşasın süper. Evet. Aydınım çok sağ ol. Çok, çok teşekkür sağ ol. ederiz. Çok ben iyi geldi sesin. Bir de duyum dedim. Tony iyi de bir geçmiş olsun diye dedim. Dolaydan alıyorum şeylerinizi yani ihtiyaç da duymadım belki ondandır. Ondan Şimdi, evet. Yani arada dedim bir konuşayım şunlarla ya uzun zamandır. Çok güzel oldu. Şahane oldu. Ben istiyorum zaten dinleyiciler daha iyi tanısın. Seni çünkü bir şey söyleyeyim Şimdi bizim artık annelerimiz falan Allah size ömür versin. Yani sizler genç <gülüyor> evlenip çocuk yaptığınız için hani onların yerine Koyacak çok insanımız kalmadı artık. Mesela benim böyle gelip de bir anne şeyinden daha geleneksel bir yerde büyümüş ama modern düşünen insan bulmak çok zor. Kendi mayana göre. O yüzden... Ya ben... Ben biraz özgür ruhluyum. Koç burcuyum ya. Yükselenim. <gülüyor> Helal koç burcu. Yesinler senin koç, koç burcunu yesinler. <gülüyor> Ateş burcu olduğum için hep böyle özgürlük, evet. asi ruhlu bir kızdım ben. Çocukken de öyleydim. Gençken oh, yani benim şeyi, annemde de vardı o biraz. Benim annemde de vardı. Yani evet. zamanının bayağı bir özgür bir kadınıydı yani. Babam çok güzel idare ederdi. Babam çok tasup bir adamdı ve 10 yaş büyüktü. Babam inşaat mühendisliği, teknik üniversite mezunu. Annem ilkokul mezunuydu. Ve annem o akıldan yani babamı idare ederdi. Ama bak görüyor musun okumuş bir baba. Yani yine bir okumanın bak nasıl dokanması bak, ne kadar önemli bir şey ya. tamamladık biz o zaman ne oluyoruz? Üç kuşak üniversite mezunu. Bizim ailede okuyan çok. Evet ya. Bakma, ben okumadım. Biz, babamın okumaya çok düşkün olmasına rağmen çocuklarından sadece ablamla abim okudu. Geri kalan üç kardeş küçük rahmetli oldu. Gülhan da ben de. Yani okumadık. Ben mesela fen öğretmeni olacaktım. Olmadım evleniyorum diye. Gitmedim. Mülakatı falan girmedim. O zaman mülakatlarda kimseyi harcamıyorlardı. Yos canım ne olacak? Boşver ya okuma, okumak neymiş? Zaten ben yani. ona hiç inanmıyorum ama söylemeyeyim buradan. Ama çocukları okutmuşlar. İkisi de doktor olmuş. İkisi de doktor oldu evet. Maşallah ya, maşallah. Ayşe bizim evde bir gazete kağıdı bile okunmak için birbirimizden dövüşürdük. Öyle bir okul, ailenin içindeydik. Ne güzel ya. Ha, babam keman çalardı. Ney çalardı? Bak Abim gördün mü? Annem çok güzel şarkı söylerdi. Evet Ama abi işte bak Anadolu insanı abi. Demek ki biz sanıyoruz ki hep Anadolu insanı hep zannediyoruz şeydir. Hayır ben abi bak işte aslan gibi. Insanı insanlardan kaynaşa kaynaşa hamlığını olgunlaştırıyor. Büyük şehirlerde herkes birbirini kapata kapata kendini kaybediyor. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Doğru büyük Doğru. nüfus artıyor ama kalabalıklaşıyoruz ama evet, aynı evet. zamanda Anlar, yalnızlaşıyoruz. Nicelik fazlalaşıyor, nitelik azalıyor. Benim yani şimdi şeyim mesela Oktay'ın ailesi, karısının ailesi çok kapalı bir aileydi ve hiç kimseyle muhatap olmamaya herkesi de eksik görmeye çalışan insanlardı. Evet. Bu, o, o, ben o zihniyeti gördükten sonra büyük şehirlerden soğudum. Bak burada bo, bo durumdayız. Çok İç aile gibi oluyorlar onlar. Ha? İç evet, aile onlar gibi. Hep savunmada oluyorlar. Çekirdek aile. Evet, çekirdek aile olmaz. Aile büyük olur. Tamam oldu. Aydın'ım çok çok teşekkür ederim ki aradın. Yok yok güzeldir. Öptük. Dileğiniz sağlık olsun. Düzeniniz daim olsun. Amin. Hayatınız güzel olsun. Amin. Son yarınlarımız olsun hep beraber. Amin. Öpüyorum hepinizi. İnşallah. Bay bay bay bay. Ne kadar doğru konuşuyor değil mi? Abi çok güzel konuşuyor. Bir de şimdiki doğası da bana böyle sanki bir şelalenin altında böyle oh be. Abi ihtiyacı oluyor insanın böyle. Kendi mayası gibi hissettiği e, insanların e, bir iyi niyeti hakikaten çok tatlı geliyor insana. Hani evet. dua dedikleri. 
Güzel ya doğru geliyor. konuşan insanların prim yaptığı toplumlar da vardı dünyada. Bak bir dinleyicimiz daha evvel Kanada'da yaşamıştı. Şimdi Avrupa'da yaşıyor. Diyor ki Kanadalı bir psikolog Nazi Almanyası'nı incelemiş. Ve kitlesel kötülüğün temelinde yalanın yattığına kanaat getirmiş. Aa. Bir toplumda ne kadar yalan varsa o kadar kötülük oluyormuş. Ha. Sıradan kendi halinde insanların yalanlara inandığını gözlemlemiş ve her insanın aslında bu potansiyele sahip olduğunu anlamış. Bu duruma düşmemek için de hayatta olabildiğince yalansız yaşamak gerektiğini söylüyor. Hı? Evet. Evet. Ee... Bir programın daha sonuna geldik. Evet. Güzel program oldu bugün. Güzel oldu ya. İşte hep beraber yine içimizi açtık. Hiç yalansız, evet. dolansız, mümkün mertebe. Ya mümkün mertebe ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Evet. Hoşça kalın. Ne zaman görüşüyoruz sayın? İnşallah başkanım. ölmezse kalırsak yarın sabah 9'da görüşmek üzere demeden önce bahar temalı Yeteneksizler için resim atölyesi bahar temalı. Bahar neleri barındırıyorsa böyle etrafından bütün yoluyla, yordamıyla, bütün içeriğiyle nerelere dokanıyor bizde? Acaba sanatta nerelere dokanıyor? Ve o sanatta niye oralarımıza dokanıyor? Bütün bunları birlikte araştırıyoruz, ediyoruz, birlikte üretiyoruz. Bahar temizliği. Bahar temizliği için 5 haftalık bir bahar temalı yeteneksizler için temel sanat eğitimi. Ruhlarda yap- bahar temizliği. Evet, ruhlarımıza iyi gelecek olduğunu inandığım, bol bol üreteceğimiz, onunla güleceğimiz, geceleri birlikte takılacağımız, her pazartesi saat 21-23 arası Zoom üzerinden buluşacağımız 5 haftalık yeteneksizler için resim atölyesi çalışmamıza katılmak isteyen bana ya aycazen.gmail.com'dan ya Instagram direkt mesajdan ya da Tony Enişteniz'e de telefon mahşazıyla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.